0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: No sé si,
2: no sé si se, habrán
1: cuenta, se habrán dado cuenta, pero se acerca la, la, la primavera. De modo que en de cuanto a tiempo se asiente, poco, se asiente un poco, la clase de, la historia, clase natural, de historia natural la daremos en, en, en el campo. ¿A ustedes les gusta ¿la, la naturaleza? Ya, ya. No se han, detenido, no se han, de han mirar, detenido a mirar. La naturaleza, la naturaleza. La naturaleza la, amigos míos, es el espectáculo, es el espectáculo más, sorprendente más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben, ¿Saben que, las que las hormigas tienen de, de, de ganado, de ganado, de ganado que, les que les proporcionan leche y, leche, azúcar. y azúcar? ¿Saben que algunas ¿saben arañas, arañas inventaron en su marido hace millones, hace millones de años? De años. ¿Saben, ¿Saben que las mariposas, que las mariposas tienen débil? La lengua la mariposa, de las mariposas, es, una es una trompa, es una trompa, es una trompa de los elefantes, los elefantes, los finísimos, roscada bien, roscada como el finísimos, el finísimos,
3: 7 de la mañana con 6 minutos. Yo soy Juana Inés de esa en ausencia de Benito Taibo y estoy ya con Luisa Iglesias para empezar este primer movimiento. Hola está, queridísima
4: Pisa? Juana Inés de Esa, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos escuchan aquí en el 96.1 de FM? Esto que acabamos de escuchar nos está poniendo en ambiente para cosas que vamos a discutir el día de hoy. El día de hoy vamos a
3: arrancar nuestro miércoles de lectura con una conversación con Manuel Rivas, autor de la novela que dio lugar a esta película La Lengua de las Mariposas.
4: Qué maravilla.
3: Y nos va a hablar de ecología de las palabras. Viene a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el marco de una de un intercambio con poetas de lengua gallega y vamos a platicar con él. Eh, de ¿A qué se refiere con esto de la ecología de las palabras?
4: A mí me empezó a angustiar ayer que nos dimos cuenta que este era el tema. Yo pensaba, ¿pero a qué se refieren? ¿Como a reusar, reutilizar? ¿Es de defensa del plagio? <risa> Obviamente no. ¿A qué se está refiriendo?
5: Va lo a estar vamos buenísimo. a platicar
4: con Manuel Rivas en un
3: momento más. Por lo pronto vamos, nos vamos poniendo un ambiente con esta, con este fragmento de esta película sobre, sobre enseñanza, sobre eso que ahora llaman resiliencia.
4: Y que tenemos que ejercer todos y, y cada uno de los que días. Ejercer
3: todos y cada uno de los días esto, esta película, la lengua de las mariposas, que seguramente recuerdan muchos de nuestros radioescuchas.
4: Escuchas, ya son las siete con siete de la mañana. Es difícil. Es difícil lo que está pasando en el país y en el mundo. Yo no sé si a ustedes ya les pasó que llegaron a la tienda muy contentos y pidieron, este ...lo que hayan pedido, lo que quieran... ...y les dijeron que ahora cuesta como un montón de dinero más... ...porque el dólar ya cuesta lo que cuesta... ...y entonces las cosas Pero, suben... ya y... bajó
3: el dólar como dos centavos...
4: Es que ¿qué está pasando? Es angustioso... ...obviamente las discusiones que se están teniendo alrededor del TLC... De, ...del Telecán, del TPP... ...por supuesto que están angustiando... a ...tanto a mexicanos como a estadounidenses... Eh, ...tengamos templanza, sobre todo... ...tengamos un análisis inteligente de lo que está ocurriendo... ...la ecología de las palabras es una respuesta... ...por ejemplo a todo esto que ocurre así como también lo será la participación de la Dirección General de Danza. Hablaremos el día de hoy con Daniel Guerrero, responsable de redes sociales, que habla sobre el ballet de la... ¿cómo se pronuncia? La esta Valladere. Así, ¿Ah, ¿La Valladere? Sí, me gusta. Uy.
3: Vamos a hablar también con nuestros amigos de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Adán González, coordinador de proyectos multimedia, va a hablar sobre papiros digitales. ¿Qué es esto de papiros digitales? Pues no sé, un oxímoron para empezar Porque, porque los papiros se llaman así porque vienen de la planta del papiro eh, eh, Entonces vamos viendo qué es esto del papiro digital
4: Vamos a contar con la participación de la Dirección General de Artes Visuales Y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC eh, Esta semana vamos a hablar con Adán González Quien estuvo aquí precisamente el miércoles pasado Y bueno, él es coordinador de proyectos multimedia Nos va a hablar eh, sobre muchísimas cosas que están ocurriendo desde el MUAC Así como en la nota nacional eh, vamos a preguntarnos ¿Qué hacemos con la CONAGO? Vamos a hablar con la doctora Marta Singer eh, Qué maravilla, siempre que hablamos con Marta Singer Uno siente este, que el mundo se va a acomodar De una u otra manera Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales De la UNAM en la nota internacional, la sucesión presidencial en Francia, actos y actores
3: eh, ya si ya se están armando como sucede en este tipo de contiendas. Ya se, ya todo el mundo está levantando la mano. Hollande se está bajando de la contienda. Estamos viendo qué está pasando. Lo platicaremos con más detalle con el doctor Estefan Sberro, el es profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM.
4: Oye Juana Inés, y además Mándeme. te toca poesía necesaria. Me toca la poesía necesaria, sí. Y estoy segura de que ayer leías todas tus antologías poéticas y discutías pues no, contigo. Porque misma. Ayer, ayer me tocó revisar el
3: programa de la fila, oye va a estar bien. ¿Va a estar Para bien? ver qué vamos a, a tener en el programa, si es que no, ayer no leí poesía, pero tenemos muchas cosas, tenemos regalos de la Dirección General de Literatura, estén, estén pendientes, sí, si quieren escuchar algún poema en especial
4: díganos cuál. Vienen muchos, Vienen muchos autores de la UNAM esta vez, o más bien van muchos autores van de la UNAM. Van muchos autores
3: de la UNAM, se presenta La visión de los vencidos en chino, que eso Uy. va a ser algo que, <risa> que hay que <risa> platicar, un libro sobre juicios orales, un montón de cosas, eh, un libro sobre partidos también de María Marván y otros investigadores. Trae la UNAM un, una serie de, de propuestas interesantes de las cuales iremos platicando, durante esta y la próxima semana.
4: Digo, porque yo siempre que, que voy al stand de Libros UNAM trato de llevarme sobre todo los de solo cuento que son mis consentidos y además veo que traes uno y me puse de muy buen humor. Tenemos tres para regalar, pero los vamos a regalar al rato. Por lo pronto, en nuestra mesa del día, la iniciativa
3: de ley sobre las atribuciones del ejército en seguridad interna. Esta nota que apareció ayer en la jornada y en otros diarios sobre una iniciativa de César Camacho y otra legisladora del PRI que eh, que... Bueno, pues le da un cierto marco legal a las actividades del ejército en, en labores de seguridad interna y de policía, que es lo que está haciendo. Así es. Vamos a platicar con el doctor Juan Salgado de la de qué tan pertinente es este. Él es profesor
4: investigador del CIDE. Vamos a cerrar primer movimiento esta mañana con la participación del Programa Universitario de Bioética. Hablaremos con el doctor Jorge Linares, como lo hacemos cada semana. Él es precisamente director de ese programa y habla sobre laicidad en peligro, la llegada de Trump, y la derecha integrista en todo el mundo. Eh, la pregunta es, es si llegó con Trump o si nada más eh, se despertó, o si cuando uno despertó, eh, ahí estaba la derecha. Yo creo que derecha. el dinosaurio ahí estaba, ¿eh? Ahí estaba, y lo vimos desde, desde hace un par de años, y lo vimos desde hace más años quizá y a pues lo sí mejor... Es que nunca se fue. A ver, este cuando es el país de la guerra cristera, muchachos. Y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí en todo el mundo, ¿no? que esa es la, la reflexión que podemos tener esta mañana. Quédense con nosotros de 7 a 10, no les hemos dado todavía las redes sociales, ahí les van, arroba p movimiento, diagonal primer movimiento UNAM, y el teléfono y nueve. Nos vamos ahora a una nota, por supuesto, vamos a contarles qué está pasando desde nuestra universidad. Tenemos una nota sobre el síndrome Savant. ¿Ustedes saben qué es eso? Vamos a escucharlo.
6: ¿Te imaginas contar con la capacidad de memorizar calendarios enteros y tener referencia de cada día? ¿O hacer cálculos matemáticos con divisiones con cien decimales? Para algunas personas esto es posible debido a que padecen el síndrome de Savant, caracterizado por un conjunto de síntomas cognitivos anómalos. Ataca a algunas personas con desórdenes mentales. La característica es contar con habilidades mentales sorprendentes. Fructoso Ayala Guerrero, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó este padecimiento.
7: A este síndrome también se le conoce como el síndrome del sabio y se caracteriza porque tienen una capacidad mental sorprendente, sobre todo relacionado con la memoria. Presentan varias habilidades, muchas, pero las más sobresalientes se pueden centrar en cuatro categorías, como es el arte, o también eh, en relación con las matemáticas, tienen una gran capacidad para llevar a cabo operaciones eh, muy complejas. Tienen una gran capacidad de calcular fechas. Se pueden aprender calendarios enteros y recordar con precisión las fechas.
6: El especialista detalló que este síndrome fue descubierto en 1789 y se tienen varias hipótesis en torno a su origen.
7: ¿Cómo se origina? Esa pregunta está en el aire y hay muchas respuestas. Gracias al avance de la tecnología ya se empieza a tener explicación. Una de ellas es que el hemisferio derecho del cerebro se libera en un momento determinado de la acción del emisorio izquierdo, que puede ser por alguna lesión del emisorio izquierdo, o puede establecerse durante la gestación, también por características genéticas de que los genes que tienen estas personas ya tienen cierto programa para el desarrollo cerebral y dan origen a estas características.
6: Aunque el síndrome del sabio hace referencia a las capacidades cognitivas aumentadas, en muchos casos está asociado a deficiencias en otros aspectos, como conductas sociales o problemas del lenguaje oral. Dada la rareza del síndrome y lo difícil que resulta diagnosticarlo, en la actualidad solo se ha podido confirmar que 50 personas en el mundo la padecen, de los cuales la mitad son autistas. Para Radio Nam, Isai Morales.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Reflexivo.
4: Qué bonito es despertar, querida Juana Inés, y que nos digan que somos divertidas e inteligentes. Ah, eh,
8: eso nos dijeron. Muchísimas ¿Qué? gracias.
4: Nos lo dice Guillermo Painbert, le mandamos un gran abrazo. Eh, nos gusta pensar que tratamos estos temas con inteligencia. Por supuesto que también nos encanta cuando somos dos y cuando somos tres. Un gran abrazo a Benito Taibo, que ya regresa el día de mañana aquí a la cabina de Primer Movimiento de Radio UNAM. Eh, por supuesto que somos este trío... que es? Trio, trio Galaxia. trío Galaxia, por supuesto que sí. A ver, para todos los que son un trío y que de pronto pierden un integrante y luego regresa, y luego se va el otro y luego regresa, pero todos están juntos, va la canción infantil. para todos No, ellas?
3: es que esta canción es, ¿a ti te gusta despertar? ¿Te cuesta trabajo despertar? Es que depende. ¿Entre semana sí, bueno, o fin de semana? No, bueno, supongo que a la una de la tarde después de dormir hijos? diez horas es otra historia. Pero no, esta es la, la canción de un patito muy argán que no se quería levantar. Ah, si se está reproduciendo esta escena en sus casas, platíquenoslo
4: Es difícil, cuéntenos, les costó trabajo despertarse, vamos a escucharlo
9: ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana Yo tengo mucho sueño ¿Quién viene a molestar? ¡El pato! mi ventana, yo tengo mucho sueño. ¿Quién viene a molestar? El burro, el burro y la señora burra. Su lindo burrito que van a trabajar. Arriba perezoso van a trabajar. Yo tengo mucho sueño, no quiero trabajar. No, no, no. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mi ventana, yo tengo mucho sueño, Quien viene a molestar? Tu amigo, tu amigo, tu amigo relojito, con esta campanilla te vas a despertar. Pues ya no tengo sueño, me voy a levantar.
0: Primer movimiento. Clásicamente Diverso Miércoles de lectura
4: Se va a poner bastante bueno este miércoles de lectura. A ver, Manuel Rivas comenzó su labor como periodista a los 15 años y desde entonces ha mantenido su compromiso con los problemas sociales y ecológicos con estos dos. Considerado como una de las voces
3: más sobresalientes de la literatura gallega contemporánea, Manuel Rivas se ha destacado por su manejo del lenguaje, la autenticidad y la ternura de sus historias, así como la gran resonancia poética de su escritura.
4: Algunas de sus obras han sido adaptadas al cine con gran éxito, como es el caso de la que ya anticipábamos al principio de este programa, La lengua de las mariposas. En 2012 publicó Las voces bajas, donde presenta su infancia y la supervivencia familiar durante el franquismo. Hoy hablaremos con Manuel Rivas sobre el ciclo de
3: conferencias que imparte en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y sobre este extraño concepto de la ecología de las palabras que nos tiene a todos muy perplejos. Buenos días, Manuel Rivas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio UNAM.
10: Buenos días. Hola, ¿qué tal?
3: Eh, ¿Qué es esto de la ecología de las palabras, Manuel Rivas?
10: Bueno, las palabras están contaminadas. El lenguaje uh -huh. también sufre de intoxicación, de polución, de... ...de usurpación, de sustración... ...tiene tiene heridas... ...tiene... Eh, ...en fin, hematomas... ¿no? Sí, ...de uh -huh. la historia... ...y entonces... ...a eh, eh, igual que hablamos... De, ...de ecología para el ecosistema... ...de la naturaleza, creo que... ...que también podemos contemplar... este trabajo con las palabras... ...a mí me parece que realmente escribir... ...es esa tarea... ...o una parte importante de esa tarea... ...es... Eh, Recuperar, aquí sería recuperar el sentido de las palabras. Las palabras a veces están huecas, están claro. porque les han quitado la, la médula, ¿no? Y, y vemos como, constantemente, como unas palabras que tenían un significado mmm, en la historia, incluso un significado transformador, eh, eran palabras, eh, ya, palabras, que, que, que tenían chispa, que te, uh -huh. que te levantaban del suelo, ¿no? Se levantaban y te levantaban del suelo. Y, y en cambio, en el proceso de ese proceso de, de, de contaminación, como si fueran recibiendo gotas de veneno, de herbicida, ¿no?, constantemente, claro. pues, eh, resulta que esas palabras pasan a significar lo contrario, ¿no? Eh, no sé, allí, por ejemplo, eh, pues, bueno eh, en España y en otros lugares se utiliza ahora mucho la palabra eh, reforma. Y, y ahora, en España, la, la palabra reforma siempre tenía una connotación. Eh, bueno, el siglo XIX era el gran siglo de las reformas, de las utopías, y reformas tenía ese sentido de que iba a pasar, íbamos a avanzar, íbamos a dar un paso adelante. Uh -huh. Y ahora, cuando escuchas la palabra eh, ...reforma eh, te, te... ...te echas a temblar... ...te, te mosqueas, como decimos allí... Sí. <risa> y, ...y dices, pero bueno, ¿qué, ¿qué van a recortar ahora, no?... Ajá. ...y qué, qué va a pasar con... ...yo sé, reforma en la sanidad... ...qué va claro. a pasar de malo en la sanidad, ¿no?... ...y bueno, eso es... ...creo que esa tarea de... ...de, de escribir la tarea de la literatura... ...de alguna forma es eh, custodiar... Eh, ...decía Elías Canetti, hay que ser custodio... De, ...del sentido de las palabras... Volver a desenterrar las palabras o, o volver a cultivarlas, a sembrarlas.
4: Claro. ¿no? Yo, yo me pregunto, Manuel, te lo pregunto, ¿hasta dónde es sana una contaminación en las palabras? Es decir, eh, ¿no es lo mismo que se contaminen en un género periodístico como en la poesía? O a lo mejor sí, eh, ¿en dónde es saludable o hasta dónde? Pensando en que eh, podemos hacer una ecología de las palabras, pero sí habrá algunas que no se salven o no, o no sé qué opines.
10: Sí, claro. Esto no 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 es un no estamos hablando de de, de, de milagros. Yo hablo de tareas de tareas humanas, ¿no? Claro. De tareas eh, y, y, y y y realmente ahí hablabas de poesía. La poesía sería como una para mí equivale a las células madre, ¿no? Eh, en este sentido la 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 palabra poética. Eh, la palabra eh, poética tiene esa eh, 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 digamos que el, en la poesía entre otras cosas eh, se detecta porque son palabras que no quieren es el eh, son palabras que tienen en su propia etimología además la poesía significación y significa sentir al mismo tiempo uh -huh. y, y tienen esa condición esas eh, palabras que tenemos la sensación que es la primera vez que que las oímos y, y pueden ser palabras muy muy comunes no palabras, eh, esas palabras sencillas que bueno que sabemos que, que son eh, a veces también las las más castigadas, las más vulnerables ¿no? como al igual que en la naturaleza hablábamos antes en el sentido ecológico de la naturaleza hay detectores seres que detectan y plantas que, que son las primeras digamos las que están en vanguardia las que están en primera línea de riesgo y detectan lo que es está la destrucción que se está produciendo ¿no? la violencia que se está ejerciendo catastral sobre la tierra y es pienso pues pues en, en los pequeños anfibios en eh, en los seres más menudos normalmente son los que eh, primero nos avisan de lo que está pasando no eh, pienso en las luciérnagas hay una extinción de las luciérnagas eh, eh, en, en los grillos bueno yo estoy pensando claro en un medio natural que me resulta más próximo pero en cada lugar podemos eh, eh, digamos encontrar esos seres que que detectan que que nos están hablando cuando desaparecen o cuando eh, hablan su propio lenguaje, eh, el cambio de color, de coloración en las plantas, eh, nos están hablando de algo que se está produciendo en el cosmos, no solo en ese lugar donde están, ¿no? Y, y la palabra poética tendría para mí también esa equivalencia, ¿no? Serían pues esas luciérnagas también, ¿no?
3: esas luciérnagas que sin embargo van, concentran la luz no ya llevando la, la metáfora más allá cuando el poeta mexicano Sabines dice me tienes en tus manos sí. utiliza palabras que, que usamos todos todos los días para, para pelearnos y para decir cosas y para sí. para ir por la calle y sí, sin sí, embargo las sí, convierte en otra cosa
10: claro porque eh, bueno hay, estamos hablando de ecología pero eh, hay otros, digamos para mí es muy importante los recursos además que que, ...que vienen de, de la tradición popular... ...yo creo que a veces tradición tiene unas connotaciones... ¿no? ...cuando hablamos de, de cultura, de, de político, de tal... ...pueden tener una connotación como muy conservadora... ...la tradición sería aquello, bueno, hay que... ...que, que es un lastre, que quedó atrás... ...pero eh, Walter Benjamin decía una cosa muy interesante... ...sobre la tradición, decía, hay que... ...tenemos que arrancar la tradición de los brazos del conformismo... ¿no? y convertir y, y efectivamente la tradición popular la tradición oral en sus cuentos en sus canciones claro. eh, y también en, eh, lo vemos en la propia farmacopea no como todos estamos se está volviendo cada vez más a recursos naturales no para curarse uh -huh. y, y entonces bueno todo es naturaleza ¿no? pero eh, efectivamente hay eh, en, la, en esa tradición popular hay otros recursos respecto del lenguaje uh -huh. que son extraordinarios, por ejemplo la ironía, el humor. Uh
11: -huh. Es decir,
10: como eh, el humor y además el humor auténtico, el, el, bueno, el humor profundo, es, como decía MacTwain, es aquel dolor que conoce, el, el humor que conoce el dolor, que que, que que ha estado, digamos, incluso ha estado en el infierno, ¿no? Y puede decir, bueno... Eh, qué frío hace en el infierno, claro. eh, darle la vuelta, ¿no? Y, y es, es fundamental también el humor, la paradoja, el jugar con las palabras, ¿no? Eh, eso, eh, el, 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 el comer las palabras y, y que vuelvan a hacer, eh, devolverlas al mundo con, con nuevos sentidos, ¿no?
4: Me llama mucho la atención, Manuel Rivas, que menciones a Walter Benjamin eh, precisamente... Porque él juega con las palabras de una manera bellísima y sobre todo pensando no solamente en lo que hace eh, en su labor ensayística, en su labor eh, poética, en su labor narrativa, eh, sino también en su labor radiofónica. Y hay que decirlo, estamos en, en este medio de comunicación que lo que permite sobre todas las cosas es la imaginación y que la palabra tenga un peso muy diferente, pero se corre otro riesgo y es que en la radio eh, la oralidad también contamina las palabras de una manera brutal y, y no solamente eso, sino que no... No hay ningún vestigio de ellas. Como las palabras llegan así de rápido, se nos escapan. ¿Qué hacemos con esto? ¿Y qué, y qué cómo podemos relacionar entonces la contaminación de las palabras con Benjamin y con, y con los medios radiofónicos?
10: Eh, bueno, para mí la radio para, es eh, es un medio que, que justamente te, te permite libertad. no Hay otros que te que te atrapan digamos y, y es más importante la, la herramienta casi que o el, el aparato que, que el propio contenido en cambio en, en la radio yo creo que que tienen algo tiene algo por una parte de esa, esa condición de, de, de nueva te, de una tecnología de un avance que en su momento parece parecía milagroso ¿no? que viajaran en el aire tan lejos o de, de esa forma. Pero mm, al mismo tiempo es algo eh, tremendamente eh, eh, íntimo, digamos, natural. ¿no? Uh -huh. eh, permite, por lo menos eso. Efectivamente, claro, las, la, la radio también se puede utilizar para eh, adoctrinar para o para bueno, para propaganda para eh, como un medio, eso que decías de, de también de condicionar y de, de, el lenguaje y las palabras ¿no? o, o, eh, propagar, digamos, lo que pueda haber de, de malo, pero yo creo que mmm, eh, también tiene esa eh, condición de que mmm, eh, eh, cuando escuchas en la radio digamos eh, eh, esa intención de ...de adoctrinar o esa intención de dominar, de esa, esa voz que sale ahí... ...que como que te aplasta, que no escucha... ...entonces dices, bueno, esto pasa como la vida real, esto no me interesa... ...y te vas a otro lugar, eh, pero la radio está llena de lugares... ...es también ecosistema, ¿no?, y, y puedes ir buscando... y ...entonces eh, realmente es un sitio maravilloso para, para escuchar también... Eh, ...es la escucha, yo creo que antes... El, la, la, el primer lenguaje
3: es la escucha. ¿no? Y el... yo pensaba también, eh, Manuel Rivas, al pensar en este, en este, al darle vueltas al tema de la ecología de las palabras, pensaba también que no es gratuito, o no sé, tú me dirás, que, que seas un, un escritor de lengua gallega, un escritor de origen gallego que tiene su propia lengua en un país como México, que al igual que España y que muchos otros, tiene muchas lenguas, y, y, que, y que esas lenguas se están defendiendo y están tratando de, de sobrevivir como como especies, como las especies, como las sí. luciérnagas, están sí. tratando de sobrevivir, sí. ¿qué implica ser eh, alguien que, ha, que habla otra cosa que no es español?
10: Eh, bueno, eh, creo que en principio hay una relación con las palabras, porque claro, las palabras también tienen las marcas de y los idiomas, las lenguas eh, tienen la, las marcas de la historia, ¿no? Uh -huh. y que muchas veces esas marcas son, son heridas y eh, claro yo eh, la, a través de la propia historia de la lengua gallega puedes contar la historia de la gente, ¿no? de Galicia y qué pasó eh, uh -huh. mucho eh, lo que pasó con las palabras también pasó con también pasó con la gente, ¿no? y pero mmm, eh, esa yo, por ejemplo, en las, nunca aprendí el gallego en la escuela, ni en ni el instituto, ni desde luego en la universidad, que en, en mi caso además trabajaba y estudiaba en Madrid, tenía que ir a estudiar, a, eh, había allí el único lugar donde... En ese momento había lo que llamaban ciencias de la información. Y, y entonces, eh, 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 claro, mi relación con es, es una relación como de lengua secreta, como de lengua íntima, porque mi transmisión viene a través de la lengua de mi casa, era la lengua digamos la lengua familiar, pero también la lengua de la calle, la lengua del trabajo, la lengua de los campesinos, la lengua de los marineros, la lengua de los trabajadores y las trabajadoras, la lengua de las mujeres en el mercado, la lengua de las fiestas, la lengua en que se llora, en que de los entierros y, ...y de las celebraciones... ...pero en cambio... ...no estaba en la escuela... ...no estaba en, en la iglesia... ...no estaba en las instituciones... Eh, ...allí en los lugares... ...de la administración y del poder... ...¿no?... Eh, ...había como una un muro... ...¿no?... ...que marcaba... ...y, no, y, y además era también un mu, una línea... calísima de división social... ...¿no?... Eh, ...claramente quien una, yo recuerdo de niño una historia de un, un compañero de mi padre que había encontrado un trabajo de portero en un banco y él trabajaba de, de peón en la construcción. Entonces, había sido, estaba además, de, digamos, débil, afectado por eh, la salud y había encontrado ese trabajo eh, por una amistad. Bueno, y eh, él eh, yo recuerdo el día en que le contaba a mi padre que, que iba a trabajar a un banco y que era un, claro, un un salto para adelante para él, y mi padre lo felicitó y le dijo, bueno, pero tienes que llevar un traje. Y dijo, uh -huh. no, no, yo compré un traje y compré una corbata. Ellos hablaban gallego, estaban hablando gallego, y decía, pero pero lo, lo que me pasó es que en el momento que iba subiendo para hacer el nudo de la corbata, iba, empezaba a hablar un castellano perfecto y digamos que se le producía un cambio lingüístico en el momento de hacer el nudo de la corbata, ya no, por contarlo así. Bueno, eh, hoy en día creo que va extendiéndose cada vez más, al igual que hay una conciencia ecológica, la convicción, no, la esa evidencia de que la diversidad lingüística es como la diversidad natural, eh, uh -huh. eh, es una riqueza. Eh, es, eh, en, además, las lenguas no pesan, el, eh, una lengua te lleva a otra. La, la relación que ahora tengo, digamos, que, que, eh, que en mi interior, que puede existir entre la lengua gallega, la lengua castellana y otras lenguas que uno va intenta aproximarse y conocer, eh, es una relación fértil, es una relación erótica. Las lenguas, nunca mejor dicho, quieren darse. Pero, quieren, quieren abrazarse, ¿no?
3: pero yo, yo te detendría y diría: las lenguas sí pesan, ¿no? la, tan, tan pesan que, que fueron prohibidas. Y que en México, por ejemplo, se hizo un esfuerzo muy grande en el siglo XIX por, porque al, a la gente, por, porque había este, este ímpetu reformatorio, como tú decías, este ímpetu de reforma, y de decir: no, ya, se acabó. Si sí, hay que enseñar a los niños, hay que enseñarles a todos en español. Y hay que hacer que se olviden del zapoteco y de, del mixteco y de todas sus lenguas sí. porque solo nos meten en problemas. Si vamos a ser mexicanos, todos vamos a ser mexicanos y todos vamos a hablar español. En ese sentido, las lenguas sí pesan.
10: Bueno, pesan, se les hace pesar, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, porque se les convierte en... Pero las lenguas... Yo decía que no pensaba en el sentido que tú puedes, cuantas más lenguas lleves en la cabeza, ah, claro. eh, es decir la, las lenguas unas eh, atraen a otras y no, no, no son eh, un lastre, al contrario, es bueno, eh, eh, está de, muy demostrado que un... Una, un una niña, un niño de, de pequeño, si, si son bilingües o si conocen, eh, por ejemplo, su lengua, aquí en el caso de, de, de México, si conoce su, eh, la, la lengua eh, propia, la lengua del de lugar, ¿no? eh, y, y, y después aprende el, el castellano, va, le va a ser ese doble conocimiento, conocer bien esas dos lenguas, o se aprende otra lengua, quiero decir, eh, próxima. Eh, que la, las lenguas tienen esa condición erótica de multiplicar, ¿no? de abrir, hacer más ancha la mirada y, y son una riqueza. Claro, esa otra visión, que es una visión terrible, si la vemos objetivamente, es, es como privar a la gente, eh, borrar ¿no? eh, una parte posible de... de, de de su memoria, una parte, eh, a, a veces borrarle literalmente el hilo, es, la, la lengua es, es como un hilo de leche, ¿no? También hay un dicho italiano muy expresivo, que es, la, hablando de, de lo que ellos dicen, dialectos, que son lenguas, ¿no? D dice, la lengua eh, bate dove dole il dente. Creo que lo dice más o menos bien. Dice, la lengua va allí donde duele el diente, ¿no? Eh, claro. Va a detectar... Eh, eh, los los, los, eh, los problemas que hay. ¿no? Y, y claro, la, la lengua es la expresión de, de la memoria si, si eh, somos los que recordamos y las palabras son portadores eh, de, de, de todo. ¿no? Y, lo que pasa es sí. que, perdona que me estén un poco, pero hay esa visión, efectivamente, como decía, es tremenda de que eh, ya que somos una nación o un país o un estado pues tiene que haber una lengua pero eso te puede llevar a consecuencias y de hecho históricamente ha llevado a consecuencias terribles tiene que haber solo un caudillo tiene que haber solo un dios uh -huh. tiene que haber solo un y al final es lo uniforme lo único y eso es la, literalmente es, es la muerte en vida no para un pueblo
3: claro claro porque porque se van muriendo especies
10: totalmente cuando cuando Pero hablamos de, lo
3: diferente
10: efectivamente si hablamos de, de naturaleza eh, y de, de un bosque es porque existen eh, diversas especies porque eh, y tienen cobijo eh, muchas clases de, de muchas familias de animales ¿no? eh, lo contrario es el monocultivo todos sabemos a dónde lleva el monocultivo cuando nos si encontramos enormes extensiones que solo aparece una especie eh, y que se utilizan además eh, pesticidas, herbicidas, sí. se están, eh, quemando la tierra para que solo se mantenga. Es otra planta que al final ella misma también va a morir porque nadie quiere estar solo en el mundo y los árboles tampoco, no ni los pájaros. <risa>
4: Es, es una belleza, sin duda, lo que nos estás contando esta mañana, Manuel Rivas. Nos escriben muchísimos en redes sociales para preguntarnos eh, dónde, cuándo y cómo podemos acompañarte próximamente para continuar con esta conversación.
10: Bueno, yo estoy, empecé ayer, eh, y bueno, un día feliz para mí ayer. Sí. Eh, Venía con un catarro así fuerte y, y prácticamente se me pasó <ríe> allí en el encuentro con, con chicas y chicos, en, con jóvenes en eh, el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, en la Cátedra de Lengua, Literatura y Cultura Galegas, que dirige eh, Beatriz Arias Álvarez, que es una uh -huh. maravilla de persona y una sabia. Y entonces eh, hoy tendremos otro encuentro a las doce, y, y mañana, el, el tercero de estos encuentros en el Instituto, y también mañana, por la tarde, eh, a las siete, si no me equivoco, eh, eh, voy a dar un recital de, de poesía eh, presentado por Juan Manuel Badillo en, en el Ateneo eh, Republicano Español. ¿no?
3: Tenemos en este programa porque porque estamos de acuerdo con lo que con lo que tú dices Manuel Rivas una sección que se llama poesía necesaria porque frente al horror solo nos queda la poesía y el pensamiento ese es nuestro grito de batalla por lo menos en este programa
11: sí.
3: algún poema que quieras eh, que, que te gustaría que sumáramos a esta poesía necesaria del día de hoy
10: eh, alguno
3: tuyo alguno de alguien más
10: bueno pues Oye, a, a ver, por aquí tengo los papeles dispersos, pero así, ah, a ver, uno que...
3: Algún poema que sí. tú tengas, que tú guardes en el bolsillo para los momentos de, de desesperanza, que eh... venga a ti en ciertos momentos.
10: Bueno, voy a recitar uno así de memoria, de muy sencillo, de un eh, poeta que se... Bueno, falleció en el 2012 italiano, Tonino Guerra, y, y además era un ser eh, extraordinario. Él estuvo en un campo de concentración nazi por participar de joven en la resistencia italiana. Y después, fíjate, fue el guionista de Fellini, de Antonioni, eh, de, eh, también de, de Tarkovsky, de, de, de bueno, de muchos eh, grandes maestros y maestras del, del cine... Y él, por ejemplo, es el guionista de Amacor, de Up Las historias que vemos en Amacor son las historias que le pasaron a Tonino Guerra. Sí. Lo que pasa es que Fellini las llevó de forma maravillosa ¿no? al, al cine. bueno, pues Tonino Guerra escribe este poema que habla del momento en que sale escuálido, casi convertido en, como se decía, un ex hombre del campo de concentración cuando es liberado. ¿no? Eh, y hay un poema que dice, más o menos, dice, contento, se titula La mariposa y dice, contento, contento, he estado muchas veces en la vida. Pero contento, lo que se dice contento, fue el día de mi liberación en Alemania, en que me paré a mirar una mariposa y no la comí.
4: Pues sí. Muchísimas gracias Manuel Rivas Están, eh, Nos quedamos todos por un momento eh, como, como siempre aquí conmovidos Y sobre todo a, hablar contigo Ha significado eh, tantas cosas que tendremos Que ir sumando a nuestro programa Por supuesto que el día de hoy Miedo, memoria, ecología de las palabras Se presenta este 23 de noviembre De 2016 a las 12 horas Dense una vuelta al Instituto de Investigaciones Filológicas, la página de internet Es www.iifilologicas.unam.mx Nuestra querida Bania ya subió el cartel a las redes sociales porque, como bien nos decías Manuel, hay actividades todavía hoy, hay actividades mañana y esperemos eh, tener nuevas y, y futuras conversaciones porque nos has dejado con muchas preguntas y con muchas respuestas por aquí.
10: Pues un placer, gracias.
4: Muchísimas
3: gracias. Gracias, un abrazo. Manuel Rivas por estar con nosotros. En primer movimiento vamos a escuchar también en dentro de las dentro de la banda sonora de la lengua de las mariposas está el manicero de Antonio Machín. Hay una escena muy bonita en la que uno de los personajes juega como a que toca el clarinete. Y entonces sí. es justamente con esta canción.
12: El manicero se va. ¡Más! te quieres por el pico divertir, como un cucuruchito de maní. Qué calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Se se va. Maní se se va. Cacerita no te acuestes a dormir sin comerte un cucurrucho de maní. Cuando la calle sola está la de mi corazón el maní se entona su fregón y si la niña escucha su cantar llama desde su balcón No voy a poder dormir sin comerme un cucurrucho de maní.
0: Clásicamente Diverso
4: uno de esos momentos de los que hablábamos fuera del aire para decir que estábamos eh, bailando una cosa y de pronto llegamos bailando a otro tipo de paraíso con la Dirección General de Danza de la UNAM. Ya está aquí Daniel Guerrero, responsable de redes sociales. ¿Cómo estás, querido Daniel?
5: Bien, ¿y ustedes? Buenos días, con un poquito de frío.
4: Es lo, es lo que vemos. Ya te extrañábamos aquí en la cabina. Aunque, aunque haga frío, nos da mucho gusto que estés aquí.
5: Y a mí me da muchísimo gusto estar de vuelta también acá.
4: ¿Qué escuchamos?
5: Estamos escuchando El Reino de las Sombras, que es con lo que inicia el tercer acto del de ballet que lleva por nombre La Balladera y es el tema que que me encantaría tocar el día de hoy. Es un ballet en cuatro actos y siete escenas que coreografía el francés Marius Petipa con la música de Ludwig vincus uh -huh. Se crea en una beneficencia para una, de, una primera bailarina rusa, Ekaterina Visem quien interpretó el papel principal que lleva por nombre Nikillas. En, se estrena con el ballet imperial de San Petersburgo, el que nosotros conocemos como uh -huh. el ballet Kirov.
4: ¿Es creado para ella?
5: Es creado okay, para, ella, para, para ella, una beneficencia, para una beneficencia que estaba ofreciendo. Y bueno, la escena del Reino de las Sombras, que es la música que estábamos escuchando, es uno de los extractos más famosos en la, en la historia del ballet la trama y la música parten de un lugar muy común de las artes escénicas de la época, como Sherezada quizás de Rimsky-Korsakov o como que está basado en las Mil y una Noches o como Turandot que está basado en una en una historia persa en la ópera de Puccini. Bueno, la balladera también está buscando, este, está brevando de, del exotismo oriental para contar una historia de amor, pues, un, un poco trágica. El título proviene del vocablo portugués que utilizaron los los navegantes. ...antes de la época para describir a las, a las vírgenes que bailaban en los templos hindúes... ...y se traduce literalmente pues la bailarina. En este bailet, Nikilla, la, do, la doncella del templo, se ha jurado amor eterno... ...con un guerrero que se llama Solor, sin que ambos sepan que el gran brahman... ...de ese mismo templo está enamorado de Nikilla, y que el Raya, que es el gobernante de, de esa zona ha elegido a Solor para que se despose con su hija Gamsati. Entonces es de estas historias condenadas desde el principio, desde el, desde la primera escena ya sabes que para todo dónde va. va
11: a ser una tragedia, sí, es muy
5: entonces, bueno, en una de las escenas Nikki ya accede a bailar para la fiesta de compromiso de los de, del guerrero y de la hija del raya, de Solor y Gamsati, y recibe una canasta de flores que ella cree que provienen de Solor sin saber que Gamsati es quien las envía y que además ha escondido una serpiente venenosa en la canasta y bueno, la mordida de la serpiente acaba con su vida, no es el final, no les estoy contando el final, es hasta ahí hasta ese momento de, de ese punto álgido de dramatismo y de intensidad, es solo la mitad de ballet.
4: O sea que en realidad no estaba muerto.
5: No, es que viene no, lo mejor, no. viene un momento de abstracción que es la primera vez que se explora en la danza clásica. Apenas en este momento en el que muere Niquilla es el segundo de cuatro actos, entonces falta más en la historia. Es el inicio del tercer acto el que nos compete, Solor es está abatido de dolor por ver la muerte de quien es el amor de su vida y consume opio de una pipa y se cae rendido en un sofá. En el fondo y con la música que estábamos escuchando, hay un mínimo de 28 bailarinas, repitiendo la misma secuencia de pasos, bajando por una rampa del escenario, desde el ciclorama, desde el fondo hasta el proscenio. Y cuando llega la primera de ellas hasta la parte frontal del escenario, ha repetido la secuencia 64 veces. Las mismas extensiones, los mismos estiramientos, todas están vestidas de blanco, tienen tiras de gasa que les cubren los brazos y que se conectan en la parte de atrás de la espalda, en el tocado del cabello, y estas sombras, este reino de las sombras, no son sino las volutas de humo del opio que acaba de, que, de fumar su olor. Y entonces este efecto acumulativo del unísono para, eh, es, es conmovedor. Finalmente, el poder de la repetición para lograr estados alterados de conciencia se ha estudiado desde los mantras, desde los el resto derviches. de los rosarios, exactamente, los derviches. Y aquí se busca emular ese, ese estado de trance y de sopor que le genera el opio. Pues por medio de, del cuerpo, la música y la danza, con 28 bailarinas, con 64 repeticiones de los mismos pasos, pues es un efecto acumulativo que busca generar en el público esa misma sensación. Este reino de las sombras, como se le conoce a la pieza, es el primer acercamiento que tuvo Petipa hacia la abstracción. Estamos viendo volutas de humo bailar. Es también la primera vez que ejercita su sensibilidad como coreógrafo trabajando con el cuerpo por el cuerpo mismo. En por ejemplo, en el segundo acto de Cascanueces podemos ver dulces y confites bailando, pues está el chocolate, el té, el café, las galletas de jengibre, que no son realmente seres humanos, son las representaciones de estos dulces, la misma hada de azúcar, pero es hasta la valladera que Petit elige un motivo completamente abstracto como el humo para introducirnos pues, a este trance o sueño del protagonista. Los actos blancos son muy comunes en, en el ballet, eh, el acto blanco del tercer acto de la valladera inicia con este reino de las sombras y también existe por ejemplo en el segundo acto del lago de los cisnes, la, toda la parte del cisne blanco es, es conocido como un acto blanco, está el jardín encantado de Dulcinea que eh, proviene del ballet Don Quijote, ahí aparece la reina de las driadas, aparece amor que es la interpretación muy personal como del cupido, y el segundo acto de Giselle, donde entran la, las Willis también es considerado un acto blanco. Estos actos son al mismo tiempo una indulgencia porque te limpian el paladar de esta pantomima donde te cuentan la historia o de las danzas de carácter que son que son folclóricas y que hay en todos los ballets y también son una excusa para explorar las posibilidades pues no solo expresivas sino técnicas o interpretativas de los bailarines en el contexto más puro, el color blanco, el escenario está desnudo, las bailarinas están vestidas ataviadas todas de blanco desde el tocado hasta la punta de las zapatillas. Y bueno, en estos actos blancos puedes ver Danza por el puro gusto de verla, nadie te está contando una historia, no hay un argumento que tengas que seguir, es coreografía que se teje sin ningún otro pretexto que no sea la música, y pues tienes la oportunidad de disfrutar la claridad, la, la, la honestidad, la economía de movimientos que la técnica clásica te puede ofrecer, sin otro argumento que la danza misma. Es belleza por el simple pretexto de la belleza y es una de las maravillas que, que puedes disfrutar no solo en La balladera, sino en muchos otros clásicos del repertorio y que me parece que son los momentos en los que... Puedes empujar la técnica un poquito más allá, uh -huh. donde no estás sujeto a una historia, donde puedes explorar realmente qué puede hacer un cuerpo. No se baila el reino de las sombras como se bailó cuando se estrenó. No se, el, Los requerimientos de la técnica pues han avanzado. Los, los bailarín, cuerpos son distintos. Exactamente. Claro. Los uh -huh. requerimientos de entrenamiento, de alimentación, las mismas posibilidades de los cuerpos pues han ido cambiando a lo largo de estos 130 años Así que es. tiene desde que se estrenó. ¿Y dónde ves...? ¿Cómo ha, ¿Cómo ha avanzado la técnica en los actos blancos? Porque estás viendo pura danza. No ves pantomima, no ves danza de carácter, no ves a un protagonista, porque además ves al cuerpo de baile, que es, el, que es la parte más fuerte de una compañía. Su carta fuerte siempre va a ser su cuerpo de baile. Estas 35 chicas, 28 en el caso de, de la balladera que son como la parte medular de una compañía, de donde sale su talento, es su cantera. Uh -huh. Entonces, tienes la oportunidad de disfrutar no solo de danza por el pretexto de la danza, sino también ver a las cartas fuertes de la compañía, ver cómo están trabajando, ver cómo logran los unísonos, ver cómo están sincronizadas. El trabajo más fuerte es el de ellas, son las que enmarcan, son, son quizás el fondo, y puedes ver a 24 cisnes, puedes ver a 28 sombras, puedes ver a 32 driadas, y ahí estás viendo la parte medular de una compañía de danza clásica. Puedes juzgar a los primeros bailarines que bailan en todas las compañías, evaluar su trabajo y limpiarte el paladar. Vas a ver danza y no necesitas que te expliquen nada. Es una maravilla tener la oportunidad de ver actos blancos en el repertorio porque es un, trago de agua, es un trago de agua simple en medio de una comida gourmet. Es lo que te limpia el paladar y es lo que te ayuda a disfrutarlo mejor, a hacerlo más llevadero.
3: ¿Y cuándo vamos a poder maravilla. ver la Valladera?
5: La Valladera está en el repertorio de la compañía nacional de danza. Se bailó durante su 50 aniversario. Esperemos que estén pronto de remontarlo. Uh -huh. Y hemos tenido la oportunidad de disfrutarlo también con compañías invitadas que lo tienen en sus montajes. Ahí la escena de los bárbaros también es muy bonita, que tiene música de puros tambores, que es algo que no se no se escucha este constantemente en la danza clásica. Eh, hay versiones que se han lanzado en DVD que puedes encontrar en tiendas de discos, con, que considero que una de las mejores es la que tiene el Royal Ballet, que Ajá. tiene a muy buenos bailarines, particularmente en esa versión que se lanzó el video. Y, y bueno, al, la, la versión de la Compañía Nacional de Danza la llevaron completa al Cervantino en un escenario al aire, aire libre, una cosa maravillosa que la gente pudo ver de frente, es sin... y que más
4: enloquecieron, eh, fue una sí,
5: fue uno de los fue grandes un éxitos brutal,
4: en efecto, fue uno de esos, de esos momentos que en el Cervantino dejaron eh, cimbrados a todos los que estaban ahí, sin duda.
5: Y en el Cervantino se presentan de las cartas más fuertes de la danza internacional, eh, eh, se han presentado compañías canadienses, europeas, estadounidenses y me sorprendió muchísimo la buena acogida que tuvo la Compañía Nacional de Danza presentando una obra de gran formato en un escenario al aire libre.
4: Estos actos blancos en particular a mí siempre me han hecho pensar en la relación que tiene eh, la danza con el cine. Curiosamente eh, son los que más se han llevado, digamos, a las adaptaciones cinematográficas por el placer. Que, que producen y por lo visualmente agresivos en el mejor de los uh -huh. sentidos de tener a todas estas personas haciendo estas repeticiones, haciendo estos movimientos que hasta podrían, dentro de un análisis que podríamos hacer otro día, eh, regresan como a este carácter tribal de la música, Exacto. de la repetición, de la invocación hasta religiosa, que saben algunos casos. Uh -huh. eh, eh, si uno se ve fuera por el lado, eh, digamos, eh, amistoso, eh, chistoso en cierto punto. Podríamos pensar que, no sé, eh, Disney, por ejemplo, toma los actos blancos de todas, estas, eh, de todas estas interpretaciones y los pone en sus películas para los momentos más agradables, ¿no? Por, Exacto. Por, por ejemplo, el humo. El humo se toma en Dumbo y los dulces se toman en La Bella y la Bestia. Esa es como...
5: Exacto, claro, claro, claro.
4: Pero si lo viéramos desde el lado eh, del análisis, digamos, religioso, del análisis tribal, del análisis del ritmo y del movimiento, este es el espacio donde, donde el espectador no solamente descansa, sino también se prepara para lo que viene exacto. y, y se, ahora es que se, cal, se va calentando para lo que lo exacto que va,
5: preparando, va preparando quizás la mente y la vista para lo que está a punto de ocurrir de hecho El Reino de las Sombras aparece en esta película por la cual Barishnikov fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto que se llama The Turning Point
4: Así es.
5: y con eso empieza viendo a estas 28 bailarinas descender de una rampa vestidas de blanco con esta música y con esta escena comienza y es una película que fue aclamadísima por la crítica creo que es del 78, si mal no recuerdo ¿y quién iba a pensar que un bailarín de ballet, uno de los mejores del siglo XX iba incluso a tener una nominación al Oscar como mejor actor por una película donde aparece esto, esta pieza que también sirve para enmarcar la historia esta historia de este bailarín que es un poquito gigoló y esta mujer que tiene una hija que va a te, que va a ser también bailarina y era una primera estrella de, de una de las mejores compañías estadounidenses, bueno, también está en una película, ha, ha sobrepasado estas barreras, y, y me recuerda mucho ahorita que mencionas este aspecto de la repetición en películas incluso como de Disney, en, en nuestro huésped sea usted, que ves a los cubiertos bailar,
4: por ejemplo, uh -huh,
3: por que ves ejemplo. a los cubiertos
5: bailar en La Bella y la Bestia, bueno, estás viendo estos patrones de repetición, que fueron también... Como
4: justamente hipnóticos,
3: ¿no? Parte
5: aguas incluso de la animación tradicional. Es. Bueno, Juan este... Juan
4: habla de fantasía con las escobas, que tienen toda esta parte de repetición. Sí, el, el aprendiz de brujo. Sí. En el
5: aprendiz de brujo, pues a todas las escobitas de este, de este maguito interpretado por Mickey Mouse al que se le, se le sale el tiro por la culata. Bueno, son estos momentos de repetición los que ayudan... Oh, Exactamente, a limpiar el paladar y a preparar para lo que viene. Me encanta esa esa forma de analizarlo porque también es muy cierto. Viene un momento de muchísimo más drama en todos los ballets donde hay un acto blanco, pero esto te ayuda como a a suavizarlo. Ahí les va. Y a entrar pues el, en el ambiente. Ahí viene.
3: Busquemos actos bu, actos blancos en, en, en la vida también para limpiarnos <ríe> y para dar justamente. Qué bonito. Muchísimas gracias, Daniel Guerrero, responsable de redes sociales, que habló sobre el ballet de la Valladera y sobre muchísimas otras cosas. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a, a, a ustedes. Por dignamente la Dirección General de Danza. Gracias danza,
5: y buenos días. La danza es un derecho sin duda, Es un de derecho Daniel. de todos. Y disfrutarlo, un derecho más, más básico aún. Veamos danza, practiquemos la es para todos
4: www.danza.unam.mx Esto ocurre en la universidad Así como muchas otras cosas están pasando Vámonos con una nota para acabar con esta primera hora
3: Debido a la desinformación y los tabúes Existe un déficit en la donación de órganos y de tejidos Para brindarnos más detalles Tenemos a nuestro compañero Antonio Quijano
2: Adelante en México hay actualmente 20.000 personas en la lista de espera para recibir un órgano o tejido, de los que 12.000 requieren un riñón. Existe un déficit en este sentido y mucho se debe a la desinformación y los tabúes sobre otorgar miembros del cuerpo humano, habla la doctora Reina Moreno Ruiz, coordinadora hospitalaria de donación de órganos y tejidos del Instituto Nacional de Cardiología.
13: Existen muchas situaciones que tal vez dificultan la parte de la donación entre ellas pues el desconocimiento por parte de la de la población acerca del tema de lo que deben de saber de lo que implica a veces que eh, existan múltiples tabúes que a veces la, los mismos programas de televisión o, o los mitos que existen en, entre la población de que se van a vender los órganos, de que seguramente, no sé si les van a asignar a la gente millonaria o que los vamos a vender, no sé, muchas otras cosas, o que no creen propiamente en el sistema de salud, pues dificulta que ellos puedan tomar una decisión a favor de la donación. De ahí la necesidad de que conozcan del tema para poderlo platicar en vida con sus familiares.
2: La académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM explicó en qué casos es viable la donación de órganos y tejidos.
13: Bueno, las personas para que puedan obtener, puedan donar, Órganos forzosamente tienen que tener muerte cerebral. Es decir, de todos los fallecimientos que existen, solamente aquellos que tienen muerte cerebral por algún accidente, algún derrame cerebral, alguna situación que implicó meramente el cerebro y que se corrobora por estudios de gabinete, electroencefalograma, angiotomografía y varios otros, que ya no tiene circulación en el cerebro y que se demuestra que ya no tiene ya no tiene flujo sanguíneo, en ese momento se diagnosticó la muerte encefálica, que legalmente hablando, estamos hablando que a partir de ese momento esa persona es considerada un cadáver. Solo y bajo esas circunstancias pueden ser donadores de órganos, corazón, hígado, riñones, páncreas, intestino, pulmón. En esas circunstancias son pocas las donaciones que hay. Primera, porque no todos hacen muerte encefálica y segunda, de los que llegan a ser muerte encefálica no todos son candidatos porque ya se deterioraron los órganos. Tercera, porque algunos de los que sí son candidatos, no todos los familiares aceptan la donación de órganos.
2: Ante esta problemática, la Facultad de Medicina realizó el ciclo de conferencias Generalidades sobre Donación de Órganos y Tejidos, en el que participaron diversos especialistas.
13: El año pasado, por ejemplo, solamente hubo... 460, casi 500 donaciones... ...multiorgánicas, es decir, donde implicó donación de órganos... ...a nivel nacional, cuatrocientos, casi 500 donaciones... ...para más de veinte mil personas que actualmente están esperando... ...entonces, realmente la, la demanda es muy grande... ...la oferta es muy pequeña...
2: A las personas interesadas en la donación de órganos y tejidos, la doctora Moreno Ruiz recomendó acudir al Centro Nacional de Trasplantes, a los Institutos Nacionales de Salud y a hospitales generales, que ya cuentan con un programa de donación de órganos. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento Clásicamente... Universitario este
14: Informativo
11: La UNAM
14: en el Instituto de Geografía del UNAM se presentó el libro Geografía de México, una reflexión espacial contemporánea, primera obra en su tipo desde 1949. El ejemplar presenta nuevos cuestionamientos para el quehacer geográfico-científico que podrían ayudar a la solución de problemas nacionales. Habla Manuel Suárez, director de la entidad académica. Es la primera obra de su tipo en muchas décadas, desde que Tamayo publicase su Geografía General de México en 1949. En esta nueva geografía de México se discute una gran variedad de temas geográficos contemporáneos, lo que hace que el libro sea verdaderamente especial para todos nosotros. Es un libro lleno de ideas, de concepciones del espacio y de mapas que ilustran la distribución territorial de un gran número de fenómenos que explican la importancia de dicha distribución en su reproducción y su relación con otros procesos también espaciales. Es una obra que contribuye a una mejor comprensión de nuestro país y que presenta un gran número de nuevas preguntas para el quehacer geográfico científico. Y me parece que ayudarán a la resolución de problemas de nacionales. Existe una versión electrónica cuyo diseño estuvo a cargo del maestro Javier Osorno y que cuenta con una verdadera tecnología de punta. César Armando Salazar, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, dijo que actualmente no existe una política económica que ayude a México a enfrentar las situaciones y movimientos financieros del exterior.
15: Hemos ganado 5 mil millones de dólares en este año. Intentar mantener con instrumentos tradicionales la política monetaria en un contexto donde ya no están funcionando los instrumentos tradicionales, lo único que acarrea es un impacto sobre los costos que tiene que pagar el Estado por su deuda y por otro lado, todos esos impactos negativos que existen de esta elevación de la tasa de interés del 3 al 5.25%. Lo que vemos acá es como todos los pronósticos de crecimiento para la economía mexicana han caído para 2016, lo mismo ocurre para 2017 y lo que se espera para los siguientes es aún muy incierto. No, no hay condiciones para generar un mercado interno sólido, estamos altamente vulnerables hacia los golpes y los choques externos. Y entonces lo que podemos resumir al final es no tenemos una política económica que ayude de forma adecuada a enfrentar estos choques externos al no tener un mercado interno sólido. Nacional.
14: Habitantes de Juchitán Guerrero conformaron una policía comunitaria para defenderse de los secuestros masivos, asesinatos y extorsiones que se han registrado en las últimas semanas. Es el primer grupo de autodefensa conformado en la zona de Tierra Caliente. Al respecto, el gobernador Héctor Astudillo dijo que su administración será solidaria con este grupo. Es, a, es ahí cuando el gobierno, por supuesto, tiene la obligación de eh, poner el dedo. Sobre el renglón y decir exactamente que varios de los grupos que originalmente iniciaron en defensa del interés colectivo Se han convertido en grupos de intereses sencillamente ajenos a la colectividad Pero por supuesto que el gobernador entiende que cuando en una población hay abusos como el caso de la tierra caliente El que aparezcan grupos que decidan defenderse, por supuesto que nosotros seremos absolutamente solidarios con ellos Zoe Robledo, senador del PRD, presentó una iniciativa que propone aplicar la muerte civil a aquellos servidores públicos que hayan sido condenados por delitos de corrupción y que reincidan con el objetivo de que no puedan volver a ostentar un cargo público.
2: Hoy la pena máxima por un acto de corrupción es la inhabilitación por 20 años. Con esta propuesta la idea es que aquella persona que cometa por segunda ocasión un delito relacionado con un acto de corrupción, sea inhabilitado permanentemente de la vida pública. Muerte civil. Se trata de una inhabilitación definitiva para desempeñar empleo, cargo, comisión público, pero también para participar en adquisiciones, en arrendamientos, en servicios u obras públicas.
14: El gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, requisó que la entidad esté en la quiebra, aseguró que las finanzas se encuentran estables.
6: No hay tal desastre económico. El Estado de Oaxaca no está quebrado. La deuda pública que estamos dejando es, eh, si cuando el gobernador Murat la dejó en 800 millones de pesos, el gobernador Ulises la incrementó a 7 mil millones de pesos. 7 mil millones de pesos es un incremento del 1.200%. En el caso de Oaxaca, nosotros no triplicamos, como se ha dicho, se duplicó la deuda de
14: 7 mil a 14 mil millones de pesos. El Senado de la República comenzará hoy con el análisis y dictaminación de la iniciativa de reforma a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos para transferir las capitanías de puerto a la Secretaría de Marina.
15: Economía y Finanzas
14: el Glefonso Guajardo, secretario de Economía, aseguró que el anuncio de Donald Trump de sacar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica no cambia la postura mexicana para participar en una plataforma de comercio con el mercado asiático. Si decimos seguir adelante con esto que llevó tantos años negociar, o si lo convertimos, si lo llevamos a otra pista de aterrizaje, o si no simplemente eh, la base de esta negociación se convierte en bilateral.
15: Internacional.
14: El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que mañana jueves firmará el nuevo acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país. Y una vez firmado el nuevo acuerdo, quedan los temas de la refrendación y de la implementación. Hasta aquí el corte en hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
16: Ni Shakespeare, ni Cervantes. Una mujer. Mary Shelley. A 200 años de la creación del monstruo Radio UNAM y su teatro de fin de semana presentan El lado Yaces Corazón un espectáculo de Eduardo Ruiz Aviñón con Elena de Aro y Alejandro Juárez Carrejo del 5 al 11 de diciembre, los sábados a las 19 horas y los domingos a las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores La entrada es libre Radio Unam.
17: El olor y textura de un libro nuevo. La trascendencia de una página. La fiesta que contienen. Todo se puede escuchar. Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016. Llevaremos hasta tus oídos los pormenores de la literatura contemporánea y el mundo editorial en tres horarios. De 7 a 10 de la mañana, primer movimiento. De 1 a 3 de la tarde Prisma RU y de 8 a 9 de la noche Resistencia Modulada Transmisiones especiales del 30 de noviembre al 2 de diciembre por el 96.1 de FM Radio UNAM Clásicamente Cultural
18: Habla Ricardo Anaya
17: Regresó el PRI y México no va por el camino correcto La economía va mal, la violencia aumenta la corrupción está peor que nunca. El PRI se tiene que ir. Y la opción tampoco es López Obrador.
5: De él no hay nada nuevo que decir. Sus locuras han sido, son y seguirán siendo un peligro para nuestro país. Pero contigo y con el PAN sí hay de otra. Ten
17: confianza, somos muchos. Sí se puede. Ya verás.
18: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
17: ¿Te identificaste?
8: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
17: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
16: Contigo hacemos posible lo imposible. Tengo derecho a vestirme como yo quiera, sin que me juzguen.
17: En mi trabajo reconocemos que
5: todas y todos tenemos las mismas capacidades.
16: Mi éxito en el trabajo no depende de mi cuerpo.
5: No tengo derecho a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres sin su consentimiento.
16: Quiero caminar por las calles o usar el transporte público sin recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo. Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres. Si vives una situación de violencia, estamos contigo. Visita www.gov.mx-mujeres-sin-violencia. Secretaría de Gobernación.
6: Abrir puertas.
8: Perder
16: el miedo.
6: Abrazar lo nuevo.
19: Aprender
18: en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM gmail.com hagamos comunidad
4: Ya son las 8 de la mañana con 12 minutos. Nos da muchísimo gusto arrancar esta segunda hora de primer movimiento con todos ustedes que hacen comunidad con nosotros. Les recordamos, por supuesto, que tenemos este teléfono 55 36 43 39. Gracias a todos los que desde tan temprano nos escriben, nos llaman y, y discuten y no, nos dan este, propuestas de todos los olores, colores y sabores. Eh, nosotros tenemos muchas propuestas de la universidad, por supuesto, y una de ellas que cada semana nos emociona muchísimo es, por supuesto, la de la Dirección General de Ar Artes visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC como cada semana. Ya está con nosotros Adán González, coordinador de proyectos multimedia. ¿Cómo estás, Adán? Buenos días.
15: Hola, buenos días. Muchas gracias. Aquí molestando otra vez, ¿verdad?
4: ¿Qué molestando? Ni qué nada, porque además... No más, venimos a trabajar, muchachos. Y, man, molestando. Y, y aquí con una invitada que nos da muchísimo gusto ¿verdad? presentar. Eh, muy buenos días, maestra María Romero, editora de Papiros Digitales, socióloga, educativa y además eh, poeta y de todo aquí. Este, tenemos, tenemos una conversación que se avecina bastante interesante. Se antoja mucho hablar de Papiros digitales. Cuéntenos qué es esto, a dónde vamos, ¿Qué, qué se está gestando aquí en el MUAC. Bueno, los papiros
8: digitales son una iniciativa poética que pretende acercar eh, a través de los nuevos soportes una literatura eh, de calidad nutrida con elementos como la música, la imagen, el dibujo, la imagen en movimiento para toda para la población que posiblemente no estaba habituada a leer en general uh -huh. y a la que los nuevos dispositivos la han llevado a una lectura superficial. En ese sentido pensamos que el texto breve, conciso, abstracto, pero lleno de sentido Uh -huh. como es el texto poético, les puede abrir una nueva dimensión sin llevarlos a sacrificar el disfrute y el entretenimiento que les han propuesto, que les han ofrecido y que les han llevado a, literalmente a la palma de la mano uh -huh. los nuevos dispositivos. Eh, los patrificios digitales existen en tres plataformas, uh -huh iBooks, que es la que tiene la oferta más rica, más interactiva. Eh, Kindle, uh -huh. que es solo lectura. Y Google Books, que aunque tiene realmente opción para eh, elementos multimedia, en este momento solo tenemos eh, la literatura, entre comillas, más formal y más seria en Google Books. El concepto que anima a Papiros Digitales, eh, es una estética didáctica multimedia. Creemos que en la población más joven, los niños, la experiencia del disfrute poético y okay. de la estética es el juego. Entonces son eh, publicaciones que tienen muchos juegos, en... La formulación para preescolares, inclusive les leen eh, los textos. Siempre están acompañados de música y profusamente ilustrados. En el caso de eh, los productos directamente dedicados a los niños, la descarga es enteramente gratuita.
4: Excelente.
8: Y tendríamos eh, la propuesta organizada como una especie de currículum que va desde lo más sencillo y lo más lúdico, lo más visual, hasta la poesía en un, ter en un concepto más clásico, más tradicional. Como si fuera una especie de educación para la abstracción y la estética. Y... Una parte muy importante es que los juegos están eh, pensados para una construcción. Por decir algo, uno de los papiros tiene eh, un juego para hacer eh, poemas visuales, jugar con la tipografía. Se propicia también que el usuario dibuje. Consideramos que el dibujo es un... Elemento fundamental de la expresión que muy posiblemente pueda empezarse a perder ahí donde se pierde el lápiz uh -huh. y se sustituye por, por el dedo. Exactamente.
4: Bueno, y e. E. Cummings, el, el poeta estadounidense, estaría más que feliz jugando con, con su tablet eh, haciendo precisamente este tipo de grabados porque sostenía, como muchos poetas actualmente sostienen, que la palabra tiene que jugar con el papel, no es nada más el acto de la lectura eh, con un texto que nos encontramos o en la tableta o en el libro, sino que ya hay otro tipo de juegos y a mí me parece que esto eh, va a replantear mucho cómo estamos leyendo en nuestros dispositivos digitales, claro. ¿Qué porque tipo, de que leemos, leemos. ¿qué ¿Qué tipo de poemas son? O sea, ¿qué me voy a encontrar? Primero, dónde
3: lo busco? Eh, bueno, <risa> vamos niños, buscándolo. O sea, yo estaba como bueno, dando vueltas por mi. Propiamente, no eh,
8: lo que vas a encontrar son los títulos, uh -huh. las descargas gratuitas que tiene iBooks. Son la nave nodriza, una un, una característica importante de los papiros digitales que omití es que son bilingües. Uh -huh. Excelente. Eh, porque vivimos en un mundo global y porque, contrariamente a las ciertas posiciones que se han puesto de moda en el mundo anglosajón, yo creo que tenemos que trabajar por el acercamiento y no por la distancia. En ese sentido, eh, los papiros son bilingües. En iBooks encuentras La nave nodriza, The Mothership, uh -huh. Este es, esta es la publicación para los chicos más pequeñitos, digamos, eh, del año y medio, eh, que más o menos ya, ya pueden manipular un, un dispositivo, que también es, eh, lo, es descargable en iPhones de reciente generación. Eh, la joya de la corona es Gaspar y Polaris. Uh -huh. Aventura musical interdimensional para juguetes animados. Que tiene Qué figuras por desplazamiento de tercera dimensión. Lo mismo que la música, el dibujo, el poema. Y algo que consideramos sustantivo en nuestros productos es la vertiente de valores éticos y humanos. Eh, en el caso de Gaspari Polaris, después de que se presenta la historia de un muñeco que vive en tres dimensiones, enamorado de una muñeca que vive en dos... Y, que,
4: <ríe>
3: y, la,
8: eh, y la aventura consiste en encontrar una dimensión en la que puedan coexistir ambos, junto con sus muy queridos amigos. Incluye también eh, lo que eh, se llama el manual de la dimensión que encuentran y que recupera todos aquellos valores que tuvieron que poner en juego para lograr lo que se proponían Además de... Incluir un juego para que los chicos compongan su propia música utilizando el código de colores que plantea el papiro.
3: Pues está muy interesante, vas a tener que regresar María Romero,
4: editora de Papiros Digitales. Es Romeu. Romeo. Uh -huh. La tenemos de hecho ya aquí en nuestro, en nuestro teléfono inteligente, ya tenemos no la aplicación sino la descarga de estos dos primeros libros. Mientras teníamos esta conversación ya los descargamos. Ahorita eh, compartimos. Por favor, volvamos a hacer esto en un, en un espacio mucho mayor donde podamos discutir cuál es el futuro precisamente de este tipo de publicaciones, dónde se van a presentar. Eh, ya vamos eh, cerrando con la conversación, Adán, Que ¿a dónde sí. lo encontramos? Bueno, hacemos?
15: la presentación de la editorial Papiros Digitales se llevará a cabo en el en el auditorio es entrada libre el sábado 10 de diciembre a las 12 horas. Posteriormente en el ágora del mismo muac a las 13:30 horas tendremos una serie de, de talleres y actividades relacionadas eh, a, la a la poesía didáctica. Obviamente tendremos los descargables. Lleven sus iPads, sus iPhones y demás dispositivos móviles para descargar. Todo es entrada libre, entonces pues, por allá los vemos. El ¿Y, va 10 de ¿Y va a haber wifi? Claro, ah, sí, claro que sí. Digo no, sí. No, no, sí, claro, no, claro que sí.
4: Pero, pero me parece que, que es una alternativa que va a ser eh, del placer de muchísimos jóvenes, de muchos adultos. Además, niños o grandes nos encanta estar jugando con estas aplicaciones. Eh, María Romeo, qué placer, muchísimas gracias. Queridísimo Adán González, nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un placer, gracias.
0: Primer movimiento, clásicamente. Universitario Nota Nacional
4: La Conferencia Nacional de Gobernadores consiste en una serie de reuniones anuales entre los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de los estados de la Unión que, integra, que integran la República Mexicana. Durante
3: la reunión del viernes 18 de noviembre en Bahías de Huatulco, Oaxaca, tanto el gobernador de la entidad, Gabino Cue, como el presidente de la reunión ordinaria, Graco Ramírez, gobernador de Morelos, enfrentaron un encuentro difícil debido a la crisis económica e institucional, la presión política creciente por las futuras elecciones de 2017 y 2017 y la amenaza que representa al país, que representa para el país la elección de Donald Trump en los Estados
4: Unidos. El presidente Enrique Peña Nieto insistió en que su administración se dispone a definir una agenda de cooperación por medio del diálogo que permita defender el bienestar interno y los derechos de los nacionales migrantes que han contribuido mucho al desarrollo de México y de Estados Unidos, sin duda.
3: Ay, qué bueno, ¿no? Que, que... Por su parte, <risa> perdón, por su parte Graco Ramírez resaltó que el consenso entre gobiernos estatales es necesario más que nunca si se quiere defender la estabilidad nacional fuera de ambiciones electorales o partidistas, dijo Graco Ramírez. No habrá diferencia política que nos impida la unidad. Uno sí, claro. estaba
4: muy seriecito sí, intentando hacer
3: pero es que no esto. hay manera. Comenzaremos esta mañana con la doctora Marta Singer, profesora <risa> de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Marta Singer, tráenos al orden, buenos días.
20: Muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes y sobre todo pues que estén tan de buen humor esta mañana. O
3: sea, así nos pone la Conago. ¿Para qué nos sirve la Conago? Como no bueno, se puede hacer una redada a estas alturas.
20: Bueno, realmente eh, esta esta Conferencia Nacional de Gobernadores, pues, nació, eh, pues ya tiene 10 años. Uh -huh. En el marco de eh, lo que fue la alternancia en la presidencia de la república, la novedad de que otro partido diferente al PRI gobernara en el país, y eh, pues lo que eso significó, en cierto modo, para para el PRI, el haber perdido eh, el control, digamos, del poder centralizado que venía eh, operando desde muchos, muchos años atrás. Esto eh, dio lugar a que se fragmentara de alguna manera el, el poder, y que y no hubiera un altísimo mando para eh, controlar a los gobernadores, como ocurrió digamos, desde los años cuarentas, ¿no?, uh -huh. para acá, y, eh, y entonces, bueno, eh, se eh, constituyó esta Conferencia Nacional de Gobernadores, desde mi punto de vista, para que los gobernadores pudiesen eh, ponerse de acuerdo y formar un frente eh, alternativo al del poder presidencial, ¿no?,
11: uh -huh.
20: Eh, sin embargo, eh, por lo, la misma situación de que no todos los gobernadores eran priistas en ese momento, y mucho menos a, ahora casi todos, eh, el, la, la, la CONAGO eh, fue un foro eh, que intentó eh, generar un, un, un contrapeso a la presidencia, pero que finalmente pues no no lo logró. Eh, es, me parece que hubiera sido muy interesante que eh, los gobernadores hubiesen podido eh, formalizar un espacio de diálogo entre los estados eh, para poder eh, de alguna manera
11: eh,
20: plasmar sus necesidades y sus eh, diferencias de cara a eh, la acción del poder ejecutivo. Eh, sin embargo, eh, no fue así. Eh, mucha gente hubiera eh, visto en ese momento, lo escribieron en su momento muchas muchos analistas, eh, oh. la posibilidad de que este fuese un, un frente de poder, ¿no? uh -huh. Pero eh, las diferencias entre los gobernadores, las diferencias de fuerza entre los estados, y sobre todo, eh, pues el control eh, a través del de, eh, partido eh, dominante, eh, que todavía eh, lo sigue siendo, aunque eh, con muchísimas fisuras, el PRI, pues impidió que los partidos de oposición encontraran ahí también un espacio interesante de diálogo. Entonces realmente se ha convertido en un espacio eh, pues muy eh, insignificante, ¿no?, no 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 nos genera una un escenario donde se planteen eh, programas o proyectos de acción conjunta y eh, pues es un foro de eh, referencia para que el presidente se eh, dialogue con con los gobernadores cosa que siempre lo hizo pero lo hizo en los pinos al haber una diversidad eh, de fuerzas políticas pues salió, digamos, de de las oficinas de la presidencia estas reuniones para hacerse eh, de manera pública y, eh, y bueno, eh, los propios gobernadores tienen ahí sus eh, diferencias y sus eh, espacios para eh, ver quién es más importante. El hecho de que Graco Ramírez lo esté presidiendo ahora, pues sí tiene una una importancia particular, ¿no? Desafortunadamente, eh, y En este diálogo que tuvieron esta eh, semana pasada no digamos donde hubieran tenido que plasmar una, eh, una, una posición conjunta para enfrentar lo que puede ser una crisis eh, eh, en el regreso de eh, numeroso grupo de eh, connacionales que están en Estados Unidos uh -huh. o para enfrentar eh, la pérdida de inversiones norteamericanas en el futuro inmediato, pues eh, no, no, no dio lugar a un pronunciamiento serio, fuerte, ni tampoco a fijar una posición de cómo vamos a construir el futuro inmediato en virtud de los grandes cambios en, en, en la eh, distribución de eh, las inversiones extranjeras que eh, eh, a nivel mundial seguirán a la toma de posesión de Donald Trump, ¿no?
3: Sí, sí en realidad es, es interesante pensar que esto que nació como un contrapeso para el presidencialismo eh, se convirtió en, en un poder por sí mismo eh, que también está muy cuestionado. O sea, es, es interesante eh, y, y estamos hablando hoy de la Conago, Marta, por por obvias razones, porque llega en un contexto donde los problemas están afuera y adentro, donde donde viene esta, mena, esta, esta época... Pues un tanto amenazante, un tanto lúgubre y y sobre todo de, de, de incertidumbre, no sabemos si van a regresar, si no, en qué condiciones, eh, qué va a suceder y qué va a suceder con las remesas, que es otro tema importantísimo, pero, pero también llega en un momento en el que está cuestionado eh, la figura de los gobernadores... O
4: sea, bueno, la de Graco Ramírez. De la de Graco
3: Ramírez, este, pero pero o sea, esta idea de, de los gobernadores como seres insaciables que, que acaban con el con el dinero y los impuestos, y la figura de Peña Nieto, por supuesto. Entonces, ¿qué, qué, qué hacemos con estos personajes? ¿Qué hacemos con los poderes locales? Pues sí, ese, ese también es
20: un, un, un tema muy eh, destacado, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo en esta reunión de gobernadores.? No eh, se fijó una posición frente a eh, los gobernadores corruptos, que eh, realmente no sabemos a ciencia cierta cuántos de los 32 estén en una situación delicada de eh, eh, pues estar eh, vistos por eh, la, la justicia como, como violadores de las leyes, ¿no?
11: Claro.
20: Eh, nos sorprenden día a día eh, los eh, la información que sale a la luz pública sobre la manera como administran los bienes de la nación ¿no? en sus diferentes estados y eh, no hubo ningún pronunciamiento eh, que eh, en ese sentido eh, se hiciera. Por sí. otro lado, el hecho de que eh, haya habido estos grandes eh, fraudes y estos grandes Robos en las entidades federativas ha llevado a que algunas de ellas realmente estén en una situación eh, donde sus arcas están vacías, ¿no? Como es el caso de Veracruz
11: sí.
20: eh, y que, Chihuahua. Eh, Chihuahua, eh, bueno, Chihuahua seguramente con el cambio eh, de, de partido en el poder eh, habrá eh, que eh, eh, van a profundizar en las investigaciones de corrupción, ¿no? Y, y lo mismo, y, y, en el caso de Veracruz, la situación creo que es mucho más dramática. Y, y El otro día, y, y, y Lorenzo Córdoba, y del INE, sí. y, señalaba que no había dinero para organizar las elecciones. Es decir, hay, hay una situación ahí realmente muy... las elecciones del próximo año. Sí una situación muy muy compleja y en donde los la CONAGO tenía que haberse pronunciado y tenía que haber exigido al eh, presidente Peña que eh, la justicia a nivel federal operara de manera más expedita, ¿no?
3: Sí, pero, pero da la pero, impresión de que nadie quiere darle nadie vuelta al
20: tema, ¿no? Vaya a ser,
7: no,
20: nadie quiere mover nada y eso es una situación realmente muy muy lamentable, ¿no? Tenemos eh, un conjunto de instituciones formales que no están dando salida a las necesidades de la sociedad y que no están tomando muy en serio el, el futuro eh, que ya llegó, ¿no? El día a día. Y me parece que la posición del gobierno federal frente a la eh, elección de, de Trump, o hubiera ganado Hillary Clinton, yo creo que probablemente las cosas sí hubieran sido distintas para el mundo, pero la situación de dependencia económica en la que eh, hemos profundizado con eh, este desarrollo tan desigual, producto en buena parte del Tratado de Libre Comercio, pues no se ha tomado muy en serio, ¿no? Y nuestra economía tan débilmente eh, desarrollada y, y tan subordinada a los bailenes de la economía mundial, yo creo que no es justificación que el mundo está globalizado y que las y, y, y la forma sí, como que ha distribuido la inversión en el mundo entero nos ha puesto en esta situación, ¿no? Eso parecería ser lo que lo que nuestros gobernantes eh, eh, creen, ¿no? Eh, a nivel de los gobiernos locales y por supuesto del gobierno federal. Creo que la CONAGO se ha vuelto un organismo dócil, un organismo eh, pues para eh, apoyar las decisiones del gobierno federal más que para eh, plantear los problemas que desde los propios estados toman una dimensión distinta en cada uno de ellos por sus propias características.
4: ¿eh? A ver, El día de ayer el coordinador del PRD en el Senado, eh, Miguel Barbosa, hace una crítica precisamente a esta falta de acciones eh, frente a los escándalos de gobernadores en nuestro país y lo que él dice es que los resultados de la CONAGO tendrían que ser eh, beneficiosos y tangibles para la sociedad. Yo me puse a hacer este ejercicio Marta Singer que hago cuando hablamos de este tipo de temas y busqué en CONAGO, tal cual en Google y lo primero que aparece como siempre es qué es la CONAGO. Eh, de, de hecho esta duda aparece en diferentes espacios, pareciera ser que la sociedad <risa> ni siquiera sabe qué es la Conago porque no hay ningún resultado que, que se vea reflejado en la sociedad, en nosotros. Y, y yo me pregunto, eh, hemos analizado entonces qué no hace la Conago, eh, tú lo, lo, lo apuntas muy bien como un organismo débil, me pregunto qué se ha hecho, si es que ha hecho algo que podamos eh, mencionar o, o, o algún punto de partida para reconfigurar lo que está pasando en la Conago.
20: Pues sí realmente sus posicionamientos sus pronunciamientos son absolutamente simbólicos ¿no? y con un simbolismo pues realmente poco útil para el conjunto de la población son más bien posicionamientos que tienen que ver con los eh, las, los acuerdos entre la clase política y con eh, digamos que la la, la necesidad de eh, estar todos en esta eh, en este juego donde unos entran y otros salen pero todos se quedan no uh -huh. eh, nunca hubo por ejemplo un pronunciamiento de la CONAGO sobre los acontecimientos de, de de Guerrero de de Ayotzinapa nunca hubo un pronunciamiento de la CONAGO en relación a y las catástrofes ambientales, nunca hubo, en fin, hay mil temas en los que y simple y llanamente lo que hay es un espacio como para, en el muy muy viejo formato, pues alabar eh, al, a la forma como se ejerce el poder desde la presidencia hasta sus propios eh, espacios eh, locales, y eh fortalecerse entre ellos, ¿no?, con a pesar de las diferencias. En algunos momentos, pues, sí ha sido escandaloso o se han eh, 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 mostrado eh, eh, sorpresas, ¿no?, de que algún gobernador se niega a ir para no eh, legitimar la reunión o que algún jefe de gobierno del Distrito Federal sí. este, dice, no, pues yo ahí no estoy porque no me importa, ¿no?, o si sí estoy pero yo quiero ser el presidente del, del del grupo o en fin sus reuniones son verdaderamente poco significativas no no están en los temas en los temas eh, de importancia no eh, constituyen verdaderamente un, un contrapeso y mucho menos eh, están sirviendo para eh, resolver los problemas que cada estado está enfrentando, pues, de manera coordinada, ¿no?
3: Sí, y, y desde luego, o sea, pensando así nada más para aventar temas así, ¿no?, de, 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 de lo que se le viene a uno a la mente. Eh, inseguridad, o sea, ya podrían haber hecho algo con, con Guerrero, Michoacán, o sea, con toda esa zona. Luego ya podríamos haber hablado de que van a ser los estados Zacatecas, Chiapas, o sea, aquellos estados a los que... Piensa uno que van a regresar si regresan estos estas personas o qué va a pasar cuando nos quedemos sin remesas. O sea, ya podían haber hecho realmente un trabajo. Y lo que a mí me llama la atención, Marta Singer, y a lo mejor lo será eh, cosa de que lo platiquemos después porque sabemos que te tienes que ir, pero, pero me llama la atención. Entramos a 2017 con una clase política a la que no solo... Eh, no le creemos y en la que no no, que no nos sentimos representados Sino que francamente nos pone muy enojados Y, y, y queremos meternos a la cárcel a todos ¿no? o sea, En lo que averiguamos seguro los encontramos a todos Pero por principio eh, queremos como como meterlos a todos a la cárcel Entonces, ¿cómo llegamos así a un proceso electoral? En muchos y bueno, pues, estados y al, 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 al inicio de la contienda presidencial
20: Exactamente, y yo creo que pa pa para eso le sirve la conagua a los gobernadores, es una plataforma política, ¿no? Para posicionarse frente a, a, a uh -huh. sus propios partidos, ¿no? Para posicionarse eh, frente a las decisiones de las próximas candidaturas, para eh, sacar la cabeza y decir, bueno, yo también puedo ser presidencial en el dos mil dieciocho, es decir, eh, es una plataforma política mucho más que un espacio deliberativo y que un espacio para rendición de cuentas, ¿no? Y, y Sí, efectivamente, en sus pronunciamientos, en sus documentos que han ido generando a lo largo de estos 10 años, que eh, se pueden ver ahí en su página de Internet, eh, se ve también la pobreza de sus resultados, ¿no? Son eh, pronunciamientos discursivos sumamente elementales Uh -huh. Ni siquiera eh, son propositivos, pero luego además no se cumplen, ¿no? O sea, se comprometen por la transparencia y pues resulta que eh, no coadyuvan a la transparencia. Se comprometen a la rendición de cuentas y no eh, rinden cuentas. Se comprometen a velar por eh, la protección del medio ambiente y pues no hay tal, ¿no? Eh, evidentemente que los problemas del país tienen que resolverse de manera conjunta. Claro. Y esta plataforma pudiera haber servido para eh, generar ese espacio importantísimo de, 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 de liberación. Ahora, eh, peor aún, el hecho de que... Eh, el Senado, que se supone que y, y debía ser también un espacio o en algún, en algún momento se pensó que debía ser un espacio para que los estados estuvieran representados en el debate nacional, pues tampoco lo es, ¿no? Eh, ya incluso la forma como se eligen a los senadores hace que este sea un, 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 un espacio más bien para ganar puestos y para quedarse ahí seis años eh, disfrutando de salarios, ¿no? Eh, es decir, no eh, se están atendiendo los problemas locales, eh, no, no se ha podido construir eh, lo que en nuestro país nunca se ha hecho, que es el espacio federal. ¿no? El pacto federal eh, es un pacto eh, vacío donde seguimos eh, dependiendo fundamentalmente de las decisiones centrales de la presidencia de la república. El, el centralismo que es una característica eh, que se eh, fincó en nuestro sistema político mexicano eh, por este control eh, absoluto desde el centro desde la presidencia de la república a través del de, eh, partido oficial sigue sigue siendo una un, un pendiente de nuestra democracia no el, el, el construir ese federalismo de abajo para arriba desde los municipios, tan distantes los gobernadores de eh, eh, el, el diálogo con los municipios, igual ellos mismos ejercen el control central hacia sus propios eh, eh, espacios locales. ¿no? Claro. O sea, re, eh, siguen replicando y siguen aferrados a tomar decisiones eh, eh, sin eh, consultar, sin eh, dialogar con la sociedad y sobre todo, sin atender sus preocupaciones principales, no la conagua entonces creo en suma, pues no, no ha funcionado como como un espacio alternativo para dar eh, voz a, 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 a los, los intereses eh, de eh, la ciudadanía en, en, en las distintas entidades de la república claro.
4: ¿no? Doctora Marta Singer, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM ha sido como siempre un, un gusto y, y una charla muy eh, aleccionadora por muchas no, razones gracias de verdad
3: que no se les quite muy buenos días no a piensas. todos y al auditorio somos todos. insumergibles, muchísimas gracias, gracias Marta, Marta Singer
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario. Nota Internacional.
3: Las futuras elecciones de 2017 en Francia parecen marcadas por la creciente popularidad de políticos de extrema derecha en el continente, el miedo a la llegada de inmigrantes musulmanes y el desgaste del gobierno encabezado por
4: el presidente François Hollande. No, esto no es una nota de Estados Unidos, aunque, la, aunque el arranque se parece muchísimo, ¿verdad? La reelección del socialista parece cada vez más lejana, cuando la futura votación tiende a definirse entre quién será el candidato del Partido de los Republicanos y Marine Le Pen, líder del Frente Popular, organismo que persigue un Brexit francés. ¿Qué tal esto?
3: La elección del pasado domingo entre los precandidatos del partido que tiene mayores probabilidades de hacer frente a Le Pen dejó fuera al expresidente Nicolás Sarkozy, llamando a una segunda vuelta a dos ex
4: primeros ministros, François Fillon y Alain Ruppé. Fillon sorprendió en la primera vuelta al remontar las encuestas, obteniendo un 44% de los votos, 16 puntos más que Juppé.
3: Tanto Fillon como Le Pen son conservadores estrictos que ponen en duda las políticas de acogida de inmigrantes de la Unión Europea y la influencia del Islam en Francia. Para hablar de esto, eh, conversaremos esta mañana sobre los últimos acontecimientos, los actores, propuestas y posicionamientos de las próximas elecciones presidenciales en Francia. Está con nosotros el doctor Estefan Esberro, profesor e investigador del Departamento de Estudios Internacionales de Alitam. Muchísimas gracias, doctor Esberro, por estar con nosotros esta mañana. Platicábamos hace unos meses de esta eh, muy anunciada eh, salida de, de varios candidatos en Francia y ahora ya sucedieron las primarias de los republicanos. ¿Qué, qué, ¿En qué vamos? ¿Cómo se, cómo pintan las cosas?
21: Bueno, pues eh, hoy precisamente va a haber el debate entre los dos eh, candidatos que quedan, porque en Francia siempre hay este sistema de dos vueltas. Uh -huh que permite eliminar a todos los candidatos menos dos. Entonces hubo debates con siete candidatos. Hoy es el debate con eh, los dos eh, que quedan en la segunda vuelta, Juppé y Fillon, como lo mencionaron. Uh -huh. Uno de ellos tiene muy fuertes probabilidades de volverse el nuevo presidente de la República de Francia en mayo del 2017. Y hasta ahora Fillon lleva todas las de ganar esta contienda el próximo domingo. Es interesante estas primarias porque pues, la gente va a votar, tiene que pagar dos euros uh -huh. y firmar una carta de compromiso para los valores de la derecha y puede votar. Y hubo una participación masiva de cuatro millones, eh, casi cuatro millones doscientos mil personas que se fueron a votar en estas primarias sin estar obligadas, sin que sean eh, elecciones para un puesto. Eh, y entonces pues es un movimiento ciudadano interesante, también obliga a los candidatos a exponer un poquito sus eh, sus programas y eh, contrariamente a lo que acabamos de escuchar con eh, pues el profesor de Ciencias Políticas sobre la política en México, uh -huh. en Europa todavía eh, los candidatos se, se, se acatan eh, gran parte de sus de, de sus promesas, de sus programas. Inclusive el actual presidente Hollande eh, cumplió con casi todo todas las promesas que hizo en su, en su campaña y está mencionándolo ahora en, en, en la campaña presidencial que se anuncia, está mencionando que él sí cumplió. Entonces, los programas de Fillon y de Juppé sí son importantes y los van a detallar hoy en la noche y el domingo eh, uno de ellos probablemente Fion eh, va a ser el candidato de la derecha que tiene todas las de ganar porque, como mencionaron también, es muy poco probable que los socialistas eh, se queden en la segunda vuelta de esta elección presidencial en mayo del 2017.
3: El, en, dentro de los socialistas está, por supuesto, eh, François Hollande, pero también está Macron, ¿no?, este, este otro Macron. ministro.
21: Eh, también va a haber una primaria socialista, eh, donde van a poder votar todos los militantes socialistas, pero cualquiera que pague dos euros. Eh, Macron no se presenta en esta primaria. Él es un candidato independiente, uh -huh. sin aparato de partidos. Eh, dice que no es ni de derecha ni de izquierda. Vamos a ver cómo evoluciona esta candidatura de Macron porque muy pocas veces hubo un candidato independiente con tanta aprobación. No es masiva, pero diez o 13% de los franceses dicen que votarían por él, eh, que sí va a ser una cosa interesante porque es un factor más para asegurarse de que la izquierda va a estar, va, 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 quedar eliminada de la segunda vuelta, porque él va a dividir aún más los votos de la izquierda.
4: Lo que nos han enseñado las encuestas en los últimos meses y en los últimos años es que... Ah, todo puede suceder y que hay un grado de, de, de que todo es impredecible últimamente. No pensábamos en el Brexit, ocurre el Brexit. No pensábamos en lo que ocurría en Colombia. Bueno, están ocurriendo otras cosas. No pensábamos lo que iba a ocurrir en Estados Unidos. Y bueno, ahora está Trump como presidente. ¿Qué, qué, qué es lo impredecible o qué es lo que podría suceder, lo que nadie espera que podría suceder en Francia en estas futuras elecciones? Bueno,
21: y, y, igual, igual y la victoria de Fio era no, no había sido prevista por los sondeos uh -huh. y fue una victoria estoy aplastante. O sea, ya no sé por qué los periodistas y los académicos le hacemos caso a los sondeos, si sabemos que se equivocaron todo el tiempo. Eh, realmente son una fotografía muy eh, puntual de lo que pasa en el momento de la encuesta, y no sirven de mucho. Entonces, sí, todas las sorpresas pueden ocurrir en Francia, inclusive que Fion no ganara eh, la primaria. Mmm, lo dudo mucho, pero... Eh, hay que ser prudente y también en la elección presidencial pueden ocurrir cosas puede que los socialistas tengan un candidato fuerte si el presidente Hollande no se vuelve a presentar porque él es sumamente impopular uh -huh. eh, no por no porque cometió errores pero por ser poco carismático y activo realmente no hizo gran cosa eh, hizo algunas cosas, pero para, no es carismático, no es eh, autoritario como se espera de un presidente, eh, y entonces es poco popular. No estuvo involucrado en escándalos, hizo avanzar muchas cosas, pero es muy, muy impopular, y entonces si él no se vuelve a presentar, puede que de repente un socialista eh, emerja en la segunda vuelta. Lo dudo en, actualmente, eh, con Sarkozy había una pequeña posibilidad, porque Sarkozy también era sumamente impopular. Sí. Eh, y entonces, a lo mejor, no hubiera podido llegar a la segunda vuelta a favor de un candidato socialista. Lo que todos los sondeos prevén es que Marine Le Pen, del Frente Nacional, sí va a estar en la segunda vuelta. Ojalá y se equivoquen en este caso, eh, pero todos los sondeos dicen que ella sí va a estar frente a un candidato, ya sea de derecha o de izquierda, eh, y probablemente perderá las elecciones pero eh, como al lado de las elecciones presidenciales va a haber elecciones legislativas del, de la asamblea nacional uh -huh. ahí sí el frente nacional podría ganar muchísimo más diputados de los que tiene actualmente actualmente el frente nacional no pinta en la política francesa tiene muy pocos diputados cuatro de más de seiscientos eh, tiene muy pocas alcaldías cuatro en, en, en un país donde hay decenas de miles de de ayuntamientos, y uh -huh. eh, entonces no no goberna ninguna región francesa, y entonces en ese momento el Frente Nacional, a pesar de tener más o menos 20% como mínimo de los electores, no pinta para nada en la política francesa, no está presente en los debates y en, a la hora de tomar las decisiones. Esas cosas podían cambiar en mayo del 17 y sería, eh, pues, si Marine Le Pen gana las elecciones, es el fin de la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, sería un seísmo, un, un seísmo mucho mayor al del Brady.
3: Sí, yo eh, hacia allá hacia allá quería ir. Esta idea de, de dejar Exacto. la Unión Europea está, por supuesto, muy vinculada con la con la crisis de migrantes, con lo que hemos visto en Calais, en este... En este eh, campamento llamado La Jungla, que ha sido como el, el foco más visible de, de este problema, pero que es, es un asunto que se que ha, ha ido permeando en, en toda Francia este asunto del odio, del, que por supuesto también se ha visto exacerbado con, con los atentados y demás. Entonces, eh, ¿qué tan factible es esta salida de la Unión Europea?
21: Bueno, pues si Marine Le Pen gana. Uh -huh. eh... Francia probablemente eh, saldría o se alojaría mucho de la Unión Europea, lo que significaría su fin, porque Francia es el impulsor, el inventor y el centro geográfico y político de la Unión Europea. No es como el Reino Unido, que siempre fue un país marginado Gracias. por su propia voluntad, periférico, que lo va a ser aún más hoy. Eh, Francia no es un país periférico dentro de Europa, es el centro de gravedad con Alemania. Los dos juntos es, en realidad, resumen lo que es la Unión Europea. Entonces, con uno que salga, quiere decir que el 50% eh, de las fundaciones de la Unión Europea, pues sale. Entonces, habrá que ver cuál es pues, el desempeño de Marine Le Pen y todo es posible ahora, eh, tanto que es mm, la posibilidad que sea presidenta como la posibilidad que eh, Finalmente el Frente Nacional no logre ser tan poderoso.
4: Y, y si nos quedábamos sin sin, un euro, uh, sin Unión Europea, ¿qué, qué pasaría? ¿Qué, qué, ¿Qué se nos viene encima a todos? Porque lo que pasa en Europa de una u otra manera también viene a nuestro país, también viene a todo el mundo.
3: Eso ¿Qué es pasaría algo, con Angela Merkel que acaba de anunciar ejemplo, que va de nuevo?
21: Hijo. Sí, bueno, pues, no se puede prever lo que pasaría, tampoco se acabaría el mundo, por supuesto, estos países seguirían presentes. Ya se ve que con el Brexit no se acabó ni el Reino Unido, ni la Unión Europea, ni el resto del mundo. Solamente se empobrecieron un poquito más los británicos y quedan marginados de la política internacional, eh, pero no pasó tampoco a mayores. Si Francia sale de, de la Unión Europea, pues se tendrá que adaptar el mundo. Hay que ser un poquito optimistas en el sentido de que, eh, pues primero no es un hecho seguro de que gane Marine Le Pen, ahora todos los sondeos también prevén que no no va a ganar en la segunda vuelta, porque hay lo que se llama el Frente Republicano y todos los partidos se unen contra el Frente Nacional, entonces ganaría 20%, 30% de los votos y 70% para el otro candidato. Esa Eso ya ha pasado con que ganó con el, casi el 80% de los votos frente al padre del actual dirigente del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, y entonces esperemos que esto pase otra vez. Ahora bien, tienen razón que este problema de los refugiados, de los migrantes, eh, es un problema que azota a Europa y que provoca reacciones muy fuertes también en... En
3: Estados Unidos. Sí, y es curioso en un, en un país como Francia, que ha sido históricamente defensora de, de los derechos de los obreros, de los sindicatos, o sea, de ha sido un, un país donde tradicionalmente los, los ideales de la izquierda han tenido mucha raigambre. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo con la sociedad sí. francesa?
21: No, pero eh, también, no solamente es una responsabilidad de la sociedad francesa, uh -huh. eh, que creo ha respondido de forma bastante digna frente a estas matanzas que pasaron el año pasado, centenares uh -huh. de franceses eh, matados en las calles, en los cafés, en los desfiles de, del 14 de julio, eh, por el terrorismo islámico, y a pesar de eso, pues no hubo un movimiento de masa, de... Racismo como existe ahora en Estados Unidos Con la elección de Trump, por ejemplo no Entonces también hay que ver Que eh, hay condiciones exteriores Hay ataques terroristas Que hacen que eh, Que Marine Le Pen pues, sí, Obtenga más votos de lo que De lo que debería eh, y Pero la respuesta de los franceses, franceses Ha sido Relativamente tranquila frente a eso Imagínense si hubiera atentados en Estados Unidos o inclusive en México, donde murieran centenares de personas a nombre del de, de Islam. ¿Qué, ¿Cuál sería la reacción de la gente?
3: Preferimos no Ay. imaginarnos. Pero, <risa> pero eh, y el gran perdedor aquí es Sarkozy.
21: ¿Qué pasó con Sarkozy? Sí, pues es... También la furia de la... Sarkozy. Sí, pues él, él es muy, muy impopular en Francia. Yo creo que es el único en no haberse dado cuenta del grado de impopularidad que tenía es un presidente que fue desde su entrada en función muy impopular por su eh, por su forma de actuar por su vulgaridad hay que decirles las cosas por su prepotencia, y ahora está inmerso en muchísimos asuntos de corrupción. No es la corrupción como aquí, la corrupción para enriquecimiento personal, es corrupción política, es un poquito diferente, pero sin embargo está inmerso en muchos de estos casos, y los franceses pues están hartos de verlo. Él no se había dado cuenta de eso, tiene un dominio del aparato de su partido, y entonces pudo llegar a presentarse, pero pues fue una, una bofetada terrible inclusive en la ciudad de la cual este alcalde perdió estas elecciones primarias, o sea, realmente está claro que los franceses no lo quieren ver.
4: No, claramente no, Pablo. Es, es un panorama que, que va a estar interesante de seguir, doctor Estefanes Berro, si sí. nos lo permite. ¿Cu ¿Cuándo será prudente volver volver a hablar de estas futuras elecciones? ¿Qué fecha es la que estamos la esperando? De
21: los, de... Bueno, había que ver cuál eh, quién es el candidato de la derecha, si el uh -huh. señor el domingo, pues es el probable presidente de la República Francesa a partir del mayo de 2017. Entonces, sí, habrá que analizar su programa y, su, y, su, y sus ideas. Pues
4: hablemos muy pronto, doctor, estaremos muy al pendiente. Muchísimas gracias.
21: Con mucho gusto, como
4: siempre. Un gran abrazo. Vamos preparándonos para qué va, qué va a ocurrir en Francia. Este, tiempos tiempos inciertos. Una nota de la universidad, por supuesto. Cientos de jóvenes asistieron al día de puertas abiertas en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos amplía la información. Vamos a escucharlo en un momento más. Les recordamos que después de esta segunda hora de primer movimiento, regresamos con más música, regresamos con poesía necesaria. Tenemos una mesa del día bastante buena. Quédense con nosotros. En el, 900, en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Y ahora sí vamos a escuchar esta nota.
19: Para dar a conocer las actividades del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM y conversar con investigadores líderes en este campo, se realizó el Día de Puertas Abiertas. Cientos de jóvenes presenciaron experimentos ilustrativos de la ciencia de materiales ...y conocieron las propiedades de los polímeros, las cerámicas, los metales y fluidos. Es el académico Israel Betancourt.
14: Una línea inter este, que ha tenido auge en nuestro instituto desde hace ya pues, más de 20 años es la parte de biomateriales. Esta, en esta línea de biomateriales de lo que se trata es de desarrollar materiales que sean biocompatibles... ...es decir, que el cuerpo sea capaz de tolerarlos para que el material desempeñe una función específica... ...ya sea de soporte o de sustitución... Y de forma más reciente, de que sean capaces de eh, sostener células eh, a manera de andamios, de forma que se pueda producir una regeneración. También se, estudia, se realizan estudios de degradación catalítica de hules y reciclajes. Y estamos a punto de echar a andar un microscopio de última generación en la que podemos lograr hasta un millón de aumentos.
19: Además, los jóvenes asistentes fueron informados de las estancias de investigación intersemestrales, servicio social y trabajo de tesis en las carreras de química y física, así como en las diversas ramas de la ingeniería. También se les habló sobre las becas para realizar estudios de posgrado en ciencia e ingeniería en materiales. Escuchemos a algunos jóvenes que asistieron al Instituto de Investigación en Materiales. Mi nombre es Aretha Estrella Ramos Álvarez.
4: Venimos de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. Estamos estudiando la nanotecnología y nos interesó mucho este evento, ya que tiene igual se desarrolla en varios ámbitos de nuestra carrera. Entonces, pues sí nos agrada.
15: Ah, pues nosotros somos de la Facultad de Química, de la carrera de Ingeniería de Química y Metalúrgica. Y pues, eh, pues, como mi rama es de materiales que tengan que ver con polímeros, cerámicos, pero más que nada, como más en la industria metálica pues eso me, me interesa.
19: Yo soy Carla. Pues yo vengo igual de la Facultad de Química, este, yo soy QFB y pues a mí me interesó mucho porque, por ejemplo, venía, son de biomateriales y entonces eso me, me llama mucho la atención. Como una de las principales entidades de investigación de la UNAM, el Instituto trabaja en conjunto con la industria de materiales y con otras instituciones académicas nacionales e internacionales. Para Radio UNAM... Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Universidad. informativo.
11: La UNAM.
14: Al encabezar la ceremonia por el 37 aniversario de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, el rector Enrique Graue afirmó que los retos políticos y económicos actuales se deben enfrentar sin catastrofismos y con trabajo. Se vienen tiempos difíciles y debemos estar preparados para ellos. La educación pública en México, principalmente la educación
21: superior, enfrenta grandes retos en cuanto a acceso, cobertura y financiamiento. A nivel nacional, los recortes presupuestales están afectando a la educación superior. Y a nivel internacional, el panorama no parece ser del todo alentador para la economía mexicana. La educación es un hábito y necesita de educadores que lo construyan. Son ustedes, maestros quienes a los jóvenes les devuelven la ilusión y les recuerdan que se puede y se debe perseguir los distintos sueños.
14: La filosofía representa una necesidad esencial en la articulación del pensamiento crítico, pues es un gran catalizador de ideas, plataforma de intercambios y un recurso sustentable para las generaciones futuras, expresó Gloria Villegas, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
15: Nacional
14: al comparecer ante diputados, Renato Sález Heredia, comisionado nacional de seguridad pública, aseguró que para combatir a la delincuencia en México es necesario frenar el mercado negro de armas en Estados Unidos.
15: Solamente en Arizona, solamente en Texas tenemos 16.000 armerías y tenemos más de 300 puntos de venta solo en la frontera. Y las armas se compran, y ustedes lo saben, en Estados Unidos con la credencial de Mickey Mouse. O sea, se compran con una gran facilidad. Nosotros no estamos de acuerdo con la prisión oficiosa preventiva para delitos de poca monta, para muchos delitos, pero sí creemos que para aportación de arma de fuego reservada para el uso exclusivo del ejército, no podemos dejar que una persona que tiene 10 armas largas, un instrumento bélico, se vaya a su casa sin más.
14: Las dirigencias nacionales del PAN y PRD convocaron a construir una alianza de oposición en contra del PRI en el Estado de México. Ricardo Anaya, presidente de Acción Nacional, consideró que en esa entidad la ciudadanía quiere un cambio de partido político en el gobierno. Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, respondió a los gobernadores que crearon un bloque en su contra. Dijo que su partido apoyará al militante mejor posicionado y que garantice las preferencias en las elecciones presidenciales en 2018. La UNESCO entregó al gobierno mexicano la constancia que otorga al archipiélago de la Islas Revillejedo el grado de patrimonio mundial de la humanidad. La distinción fue otorgada el pasado 17 de julio en Estambul, Turquía, por poseer un valor excepcional. El informe regional sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe reveló que entre 5.2 y 6.8 millones de mexicanos están en peligro de caer en pobreza. Carlos Burruel, director de la Comisión de Suelo, Vivienda e Infraestructura de Chihuahua, denunció que la administración de César Duarte vendió predios con un precio hasta 10 veces menor que el valor catastral. Juan David Hernández, alumno de sexto año de primaria en Matamoros, Tamaulipas, diseñó una mochila antibalas. El objetivo es que sus compañeros la usen para protegerse durante balaceras y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.
15: Internacional
14: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, reiteró que Estados Unidos emprendió un bloqueo económico contra su país.
1: Detrás de todo esto denuncio está el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, está el gobierno de los Estados Unidos, está toda esta arremetida, no pudieron parar la revolución. No pudieron derrocar el gobierno revolucionario en el año 2016 y entonces con desesperación arremeten contra la moneda, contra las finanzas del país, contra la empresa
14: petrolera. Estudiantes de la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras denunciaron abusos de autoridad cometidos por la policía de su país. Habla Gina Chávez, alumna de esa institución educativa.
16: Violentaron, eh, entró la policía y golpeó a uno de los muchachos, entonces se puso las banderas y se tomó. Entonces de ahí todos en asamblea decidimos tomarla y ver cuáles eran la, 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 eh, las violaciones que se estaban dando y exigir que se nos respetara y ya levantar la cabeza desde ahora porque si no la levantamos ahorita van a seguir este imponiéndonos eh, todas las todas las injusticias que se nos están veniendo, veniendo dando
4: un día como hoy
1: indestructible buenas tardes a toda Venezuela estamos en el programa número uno
14: de la hora de la salsa. En 1962 nació el político venezolano Nicolás Maduro, actual presidente de ese país sudamericano. Fungió como vicepresidente durante el mandato de Hugo Chávez. Su gobierno es parte del Frente Progresista Latinoamericano. Hasta aquí la información. Buenos días. Radio Unam. Clásicamente informativa.
18: Sal un momento
3: de tu cuerpo. Contempla tus actos. Y pregúntate...
16: ¿Cuándo lo perverso... ...se volvió parte de ti? Escena doble... ...teatristas en acción... ...presenta... ...Sensatez y cautela... ...Capítulo 2... ...La comedia de los enredos mentales... ...dirección y dramaturgia... ...de Ramiro Galeana Mellín... ...Domingos a las 13 horas... ...en la sala
3: Julián Carrillo...
16: ...Adolfo Prieto 133... ...Colonia
3: del Valle... ...Entrada libre... ...Ven... ¡Y confronta la realidad!
6: Abrir puertas.
8: Perder el miedo.
6: Abrazar lo nuevo.
19: Aprender. Especializarte.
6: Basta que quieras dar el paso.
19: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti.
6: Ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida.
18: Vive plenamente tu vida digital.
6: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM
19: Queda inaugurado
3: oficialmente
19: el Parque Central
17: Hola, ¿a qué hora lo inauguran?
19: No, ya cortaron el listón
16: Pero si usted no vive aquí
17: Pero vivo aquí hace años
16: Bueno, damos por terminada esta junta vecinal Hola vecina, vengo a la junta Fue a las dos, pero solo para colonos
17: No te quedes fuera Actualice el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad. Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad. Instituto Nacional Electoral, INE.
16: Hagamos comunidad... Antes del 8 de diciembre Ya tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal Las mejores interpretaciones participarán en la versión en vivo de la pastorela El jueves 15 de diciembre desde la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Primer, Primer movimiento. movimiento Hagamos comunidad y una pastorela
11: estrella, y luna.
16: Silencio
18: Un laberinto y descifra el imaginario de uno de los cineastas más representativos del siglo XX. Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
4: Son las 9 de la mañana con 10 minutos de este miércoles 23 de noviembre y tenemos más información de la universidad. Científicos de la UNAMI y del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron una subestructura en el interior de la pirámide dedicada a Cuculcán. ¿Cómo está todo esto? A ver, nuestro compañero Isaí Morales tiene los detalles.
19: Como lo había hecho desde hacía cientos de años, Cuculcán descendió del cielo. En la tarde de ese día, coincidiendo con el equinoccio de primavera, los rayos del sol se filtraron por las estructuras de la escalinata del edificio principal de Chichen Itza y las sombras formaron un listón de triángulos en rápida sucesión hasta alcanzar la escultura de la cabeza de la serpiente emplumada al pie de la pirámide.
6: Científicos del Instituto de Geofísica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron una segunda subestructura en el interior de la pirámide dedicada a Kukulkan. En los años 30 se encontró una primera subestructura dentro de la pirámide. Ahora con una tomografía eléctrica tridimensional, los universitarios hallaron una más dentro de la primera. René Chávez Segura, integrante del equipo de investigación, explicó que el descubrimiento fue confirmado con una tomografía que permite mirar el interior de la estructura.
7: Lo interesante de esto es que utilizamos arreglos que fueron desarrollados en el seno de este equipo de trabajo, que son totalmente hechos en México y que nos hizo posible pues, definir este tipo de estructuras. Y una novedad es que utilizamos electrodos planos. Los objetivos que perseguimos es saber si dentro del castillo podían existir más estructuras. Debido a que hay tres fases constructivas de los mayas, pues era evidente que podía existir una tercera. Pues el problema era cómo ahora ver hacia adentro de una estructura. Ese fue el reto en esta ocasión.
6: Por su parte, el investigador Gerardo Cifuentes Nava refirió que gracias a eso se detectó una subestructura por debajo de la primera.
0: Lo pueden ver en el perfil, en el perfil 2D, cómo se describe bastante bien una segunda eh, subestructura por debajo de esta primera. Eh, pueden observar las eh, las diferentes rasgos que nos indican prácticamente una rampa, que bueno, en este caso sería una pues, la subestructura, seguramente es una escalinata, y la probable existencia de otro adoratorio,
6: el investigador expuso la probabilidad de que el adoratorio o el área de templo en la cima de la estructura esté intacta. A través de estudios de termoluminiscencia y de fechamientos absolutos que se hicieron recientemente, se determinó que el periodo habitacional más importante de Chichen Itza se divide en tres etapas, de los años 550 al 800 d.C., correspondiente a una etapa de mayas puros, del 800 al 1000, momento transicional, cuando llegan pobladores del centro y comienzan el estilo maya tolteca, y por último, del 1000 al 1300 Cristo, cuando ocurrió la decadencia del asentamiento. Para Radio es Isai Morales.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Es hora de Poesía Necesaria
4: Llegó el momento de Poesía Necesaria, queridísima Juana Inés de Esa. Y tienes una selección bien interesante por aquí. Muchas sugerencias, además. Muchas sugerencias,
3: pero elegimos una de Alejandro Massa, que está haciendo con nosotros el servicio social, y es quien eh, le contesta los teléfonos, quien regala cosas y quien puntualmente nos registra sus comentarios. Es poeta. Y que es poeta él mismo. Él es eh, tuvo, de hecho no está ahorita porque tuvo que salir corriendo a la Facultad de Filosofía y Letras. Esperemos que haya llegado con bien. Y nos dijo que leyéramos un poema de Shuntaro Tanikawa, Dice, se puede buscar en Google letras libres y su nombre, dice. Pero bueno, yo encontré, no en letras libres, porque soy muy desobediente, me encontré eh, una página de de traductores que van colgando sus poemas y eh, hay una traducción de Cristina Rascón Castro de este poema de Shuntaro Tanikawa que se llama La Montaña Yokei y que tiene mucho que ver con esto que platicábamos con Manuel Rivas. Justamente había uno que hablaba sobre mariposas sí. y había otro que hablaba sobre las palabras. El, eh, el, los dos están en la página que pondremos en nuestras redes sociales, pero leeremos este de La Montaña Yokei. Digo, leeremos yo y los enanos de mi cabeza. Aquí estamos, querida Juana Inés. Cuando intento dividir en líneas esas palabras que corren con, por mi cuerpo como la sangre, entiendo que se endurezcan. Parece que no les gusta rozar mi corazón. Abro la ventana y puedo ver la montaña que me ha acompañado unos 60 años. Toca su contorno el sol de la tarde. Tiene por nombre un ideograma. Pero si le llamamos Tatatsunagi o si le llamamos yokei, la montaña no se inmuta. No obstante, las palabras parecen verse incomodadas. Eso es porque yo no sé nada de esa montaña. Ni me he perdido en ella entre la niebla, ni me ha mordido en ella una culebra. Solo la contemplo. No he odiado las palabras. Tampoco he pensado que me gusten. Hay palabras con un profundo exceso de timidez. Hay palabras tan transparentes que me hacen olvidar que son palabras. Y también hay las que terminan en, genio, en genocidio por sobrepensadas. Nuestra vanidad maquilla las palabras. Quiero verlas con la cara lavada, con esa sonrisa arcaica.
0: Primer movimiento. Clásicamente... reflexivo La Mesa del Día
4: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, dio el visto bueno a la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional para definir una ley de seguridad interior. ¿Qué significa todo esto? Lo vamos a discutir aquí. La propuesta legislativa implica otorgar un marco jurídico al uso legítimo de la fuerza por parte del ejército y los cuerpos policiales en operaciones que buscan mantener la estabilidad, seguridad y orden público, según dicen.
3: La iniciativa, elaborada por la legisladora Marta Sofía Tamayo y el coordinador de la bancada priista en la Cámara, Cámara de Diputados, César Camacho Quirós, implica distinguir la seguridad nacional de interior, defendiendo la intervención del Ejército y la Marina en acciones que serían coordinadas por la Secretaría de Gobernación.
4: Las amenazas que se señalan como internas incluyen al crimen organizado y la corrupción, pero su definición es insuficiente, por lo que representantes de la oposición temen que la propuesta vaya en detrimento de las garantías individuales. Es un tema eh, complejo que tendremos que analizar sin duda con los expertos correspondientes, querida Juana Inés.
3: Pero justamente para analizar este proyecto, sus alcances y pertinencias, así como las diferentes interpretaciones que se le ha dado a esta y, y la, la, la importancia que, que tiene para la misma Sedena y cuánto lo ha pedido, Conversaremos esta mañana con el doctor Juan Salgado, profesor investigador del CIDE. Doctor Juan Salgado, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
22: ¿Qué tal? Buenos días. Saludos y saludos al auditorio.
3: A ver, ¿qué es esta iniciativa realmente?
22: Bueno, en realidad no es una iniciativa nueva. Ya habíamos tenido desde agosto discusiones uh -huh. al respecto por parte del Ejecutivo que, que había enviado algunos borradores a, a, a San Lázaro. Pero mucho más atrás, si nos vamos a lo que había hecho Calderón con las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que también iban mucho en este tenor. Por primera vez, Calderón introdujo el concepto de seguridad interior en las reformas que propuso uh
11: -huh. en materia
22: de seguridad nacional. No pasaron, no las aprobó el legislativo, es importante decirlo, pero sí había ya una intención desde la administración panista de generar un esquema de seguridad interior, que es un concepto más orientado, no a la defensa de las personas, sino a la defensa de las instituciones públicas
11: uh -huh. y de
22: los poderes públicos representados, especialmente el, el Ejecutivo. Y en ese sentido, pues, sí cambia mucho el, el paradigma, ya no digamos seguridad ciudadana o seguridad pública, uh
11: -huh. sino de la
22: misma seguridad nacional, hacia un concepto muy estadounidense de seguridad interior que precisamente se concentra en enfocarse hacia aquellas amenazas de gobernabilidad que ponen en riesgo pues el diario el diario funcionamiento de las instituciones públicas
13: y
3: claro en el momento en el que se habla de instituciones públicas eh, que, que son a las que a las que hay que proteger y no de ciudadanos eh, parece que hay una desconexión entre, entre el contexto que estamos viviendo y lo que están planteando eh, estas iniciativas y estos diputados es así a quién tendríamos que estar protegiendo
22: eh, bueno por puesto que a, a, en, en las, las leyes en todo momento deben protegernos a los ciudadanos. Sin embargo, hay algo bien interesante en, en la manera en que lo están planteando, tal vez incluso inconsciente, uh -huh. pero si están pidiendo proteger a las instituciones públicas de amenazas como el narcotráfico, es porque precisamente se saben vulnerables como institución pública ante los retos y, las, y, y digamos, los problemas que plantea de gobernabilidad del mismo narcotráfico más allá de ser un problema delictivo, le están dando un rango de problema de Estado, de un problema que puede llegar a afectar, como lo ha hecho en distintos niveles de gobierno, a las instituciones públicas. Entonces, tal vez de manera inconsciente, porque no me imagino que lo hagan abiertamente, pero sí están dando un mensaje pues, muy peligroso, es de decir, que el Estado está amenazado por las organizaciones delictivas.
4: Me, me pregunto, si se saben eh, vulnerables frente a este problema de Estado, eh, ¿esta sería una solución para este problema? ¿Sería un parche para todos los problemas que han ido saliendo a lo largo de estos años, Juan Salgado?
22: Bueno, en, en realidad me parece que un, una parte que sí es muy importante es normar y tener mucha claridad legislativa sobre lo que deben hacer las Fuerzas Armadas uh -huh. en materia no solo de operaciones antinarcóticos, sino de seguridad pública en general. Y
11: uh -huh. en ese
22: sentido sí me parece y sería algo que yo aplaudiría tener un gobierno totalmente civil de la, de la seguridad en México y en ese sentido sí someter a las Fuerzas Armadas al mando de gobernación, eh, cargarle un poco más a gobernación con todo lo que ya tiene, pero me parece algo muy importante porque se, se requiere tener un mando civil completamente de todos los operativos. Sin embargo, lo que, lo que sí me parece preocupante es que más allá de que regule o, 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 o trate de regular o tener cierto alcance normativo sobre lo que deben hacer las Fuerzas Armadas en el terreno en materia de seguridad pública, pues sí estamos ante una transición de definición muy importante porque recordemos lo que, pro, lo que proponía la iniciativa de Calderón, que era uh -huh. desaparecer poderes en los estados. Lo que Calderón decía era... Si sí, eh, no me funciona la seguridad pública, digamos, en Tamaulipa, yo desaparezco los poderes, y en ese sentido la federación se encarga de todo. Es un centralismo, digamos, muy fuerte, y hay que tener mucho cuidado que este concepto de, de, de amenazas a la seguridad interior, que así lo llamó Calderón, uh -huh. pues no se recupere en, nuestra, en esta nueva iniciativa de ley, que sí hay un peligro de centralismo y de autoritarismo muy fuerte.
3: En un momento, además, en el que estamos tan eh, tan conscientes de hasta dónde llega el poder del narco? O sea, ¿estás tan cooptado que si tú centralizas ese poder, lo estás entregando? ¿O o como o, o están más cooptados los, los poderes locales?
22: En, en realidad, lo que lo que me parece, yo creo que hay oportunidades y hay riesgos. Por una parte, sí el, el, la evidencia que hay sobre infiltración y hay un trabajo muy importante de, de académicos colombianos que comparan a México, particularmente Michoacán con Guatemala y Colombia, en términos sí. de cooptación de, de gobiernos municipales. Eso me parece que está muy probado, algunos estatales, y sin duda alguna que también ha llegado a distintas áreas de, de, del gobierno federal a la cooptación del marco. Uh -huh. Pero también me parece que debemos tener mucho cuidado en, eh, en, en, en los riesgos que tiene efectivamente esta centralización, ...y en cómo llevar este tipo de atribuciones pues puede efectivamente pues eh, traer consigo muchos riesgos. Sin embargo, una oportunidad importante, que, que es algo que debería suceder y no sucede... ...podría ser que se empiecen a hablar las, las instituciones públicas. Tenemos tres responsables de inteligencia financiera en México uh -huh. que no se hablan... ...la PGR, Policía Federal y el SAT. Desafortunadamente no comparten información... Si esta ley las obligue, las obliga a compartir información para combatir al narcotráfico, ya tendríamos un paso muy importante.
4: ¿Esto se incluye en la iniciativa?
22: No se incluye, pero yo creo que como como está abierta el debate legislativo, tendríamos que presionar a los ciudadanos para que efectivamente podamos tener más coordinación entre áreas que deberían estratégicamente enlazarse y que por cuestiones burocráticas, administrativas o de voluntad política, no lo hace.
4: Entonces, pensando que esta iniciativa podría tener alternativas interesantes, supongo, me gustaría preguntarte, Juan Salgado, si va a ir acompañada de otras iniciativas o junto a qué, otra, a qué, a qué otras eh, va a acompañar, si no es que viene junto con otras. Roberto Gil ahora. ya había propuesto algo, ¿no?
22: Sí, así es. Bueno, evidentemente pues tenemos el 89 los artículos 89 y 90 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, uh -huh. que ya facultan a las autoridades estatales, sobre todo las de seguridad, a hacer eh, vigilancia masiva. Es decir, las compañías telefónicas y todos los operadores de telecomunicaciones tienen la obligación legal de informar en tiempo real y de entregar nuestra información de todas las llamadas, de esta llamada que estamos haciendo, de absolutamente todas las llamadas, no solo los datos de inicio y de, te y de términos, sino que tienen que guardar nuestras llamadas para entregarlas a la autoridad. Eso ya está, es decir, ya tenemos vigilancia masiva legal uh -huh. en México. Pero más allá de eso, lo que se está pidiendo es que así como la ley obliga, la de telecomunicaciones obliga a las compañías telefónicas a tener una ventanilla que funciona 24 horas, siete días a la, a, 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 a la semana para entregar a las autoridades cualquier información sobre nuestras llamadas, así también todas las dependencias del gobierno federal van a tener que entregar a las Fuerzas Armadas toda información que se les solicite bajo la supervisión de SEGO, lo cual, pues, evidentemente tiene un riesgo, sobre todo en el trato de datos personales. Uh -huh. Y ahí es donde yo esperaría que no se dieran pasos atrás, no en la parte de transparencia, sino en la legislación específicamente de protección de nuestros datos personales. Porque, por ejemplo, un expediente médico que puede tener información sensible,
23: información
22: fiscal, inf información sobre mi vivienda, podría ir a dar a autoridades que no necesariamente sean las correctas. Entonces, sí tendría que haber una vigilancia de los vigilantes en ese
3: sentido y quien sí. la realiza bueno de entrada te quiero decir que esta llamada que estamos teniendo es bastante pública digo no tenemos sí, claro. tanta audiencia pero sí es bastante pública estamos siendo grabados <risa> <risa> pero este por lo menos se va a quedar en fonoteca en manos de Yola pero a ver eh, <risa> no, pues, este quién hace esta vigilancia o sea sí, por supuesto, porque, porque viene el eterno, el, el eterno debate de la de la seguridad nacional. ¿Quién vigila ¿no? a los vigilantes. Por un lado, ¿quién vigila a los vigilantes? Y por otro lado, ¿dónde eh, qué tanto estás dispuesto a, a ceder derechos en aras de la seguridad alas de la seguridad? ¿no?
22: sí, por supuesto. Me parece que aquí lo que estamos tratando de emular es el Patriot Act de Estados Unidos después del 11 de septiembre. Pero se
3: prestó unas cosas espantosas.
22: Exactamente, y ahí es donde debemos tener muchísimo cuidado. Uh -huh. Porque tenemos el Patriot Act, que es, digamos, esta centralización y este permiso para ir sobre la vida privada de los ciudadanos, todos estos actos de molestia que vienen con esa legislación. Pero además de eso, tenemos, pues, una desconfianza de la inteligencia civil porque no está diciendo, Segov, entréguenselo a Cisen, está diciendo, entréguenselo a las Fuerzas Armadas. Es decir, están implícitamente también diciendo, las Fuerzas Armadas hacen mejor inteligencia que nosotros. Lo cual es algo ¡Ay! que sabemos, evidentemente, pero pero, pero vamos, es un reconocimiento muy tácito en pedirle a los legisladores que eh, precisamente es enorme que, 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 que ya no entreguen esta información a Cisen, sino que se la entreguen directamente a las Fuerzas
4: a ver, y si regresamos un momento a esta del Patriot Act, ¿cómo les fue en Estados Unidos con esto? ¿Y, y, y a nosotros cómo nos iría?
22: Bueno, en realidad pues aquí tenemos eh, eh, pues todo lo que dejó saber Snowden en términos de vigilancia masiva. E ahí. Que realmente pues este, hay una interferencia en la vida privada de las personas que, que, que rompe pues con cualquier principio de derecho internacional en materia de protección de uh -huh. la vida privada de las personas. Y en ese sentido... Eh, pues es básicamente pues tener mecanismos de vigilancia total sobre sobre la ciudadanía Así que además es. pues las telecomunicaciones modernas lo permiten es decir ya es algo que quedó muy atrás James Bond y todo lo que veíamos en el cine de ciencia ficción <risas> actualmente tenemos la tecnología para vigilarnos en tiempo real geolocalizarnos y tener cualquier información eh, precisa sobre lo que estamos haciendo sobre lo que estamos diciendo y tal vez un día hasta o sobre lo que estamos pensando es decir es, es, es si lo pensamos en términos de, de invasión a nuestro espacio privado, es algo muy fuerte. Lo que es delicado aquí es que la autoridad civil está renunciando a esa facultad de inteligencia, no renunciando, pero sí delegándola fuertemente hacia las autoridades militares.
3: Pero no solo a la inteligencia, porque eh, a mí la impresión que me da con esto, Juan Salgado, y, creo que, eh, y, y lo pongo a tu consideración, es que estamos renunciando a la policía. Estamos, sí, estamos poniendo la seguridad del país, eh, la, mal, la maltrecha y casi inexistente seguridad del país, en manos del ejército y diciendo, eh, en, en, ve, veamos cómo normal al ejército porque con, porque con la policía no hay redención. Y me, eso
11: me, me parece,
4: ¿es,
3: muy
22: sí, es, es algo muy importante lo que señala sin duda alguna. Y se han desarrollado capacidades muy importantes tanto en la Agencia de Investigación Criminal de PGR o de la Fiscalía que pronto va a ser, uh -huh. eh, y como en, en la Policía Cibernética de Policía Federal, es una inversión inmensa en la que se ha hecho en la División de Inteligencia, en la do, División de Policía Cibernética, que realmente pues han tenido y han tenido logros muy importantes en el combate a redes de trata de personas, en persecución a pederastas, que pues yo creo que esas capacidades civiles, porque son ahí han contratado a técnicos especialistas de las mejores universidades con posgrados en el extranjero, que están en Policía Federal trabajando ahí sí los cinco días del año en vigilancia muy dirigida hacia este tipo de delitos y hacia este tipo de, de, de redes, uh -huh. porque también los permisos que tiene Policía Federal para acceder a la información de telecomunicaciones está muy limitada a eh, este tipo de operativos que ellos tienen, es decir, ellos no están involucrados en mecanismos masivos de vigilancia como el que como el que propondría, pues, básicamente esta legislación.
13: Y,
3: y, y pienso, sí, por supuesto, por lo que se hace en en, en términos digitales y en términos de, de vigilancia en digital, pero también en la calle, o sea, ya... Eh, ¿Hablando de violencia? Hablando de violencia, hablando de presencia militar en las calles, ¿esto se contempla?
22: Sí, evidentemente aquí tendría que haber, y eso no está en la ley, pero yo creo que tendría que haber una discusión muy seria al respecto sobre qué deben hacer los militares o qué no deben hacer o hasta dónde llegan sus límites en términos de patrullaje. Uh -huh. Me parece que no lo vemos tanto en la Ciudad de México, pero en buena parte del país pues sí tenemos ya una, una intromisión cada vez mayor de Fuerzas Armadas en tareas de patrullaje, lo cual altera la relación entre civiles y, 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 y militares en primer lugar, pero también pues lo, los están poniendo a patrullar, que es algo que para los que no se les preparó, es una actividad 100% policial. Entonces ahí sí esperaría yo que, que, que esta ley y su reglamento pues tuvieran muchísima capacidad para poder limitar efectivamente las funciones de patrullaje de, de las Fuerzas Armadas y hacerlas mínimas.
4: ¿Cómo, ¿Cómo atienden los ciudadanos todas estas iniciativas y cómo le dan seguimiento precisamente para sumarnos todas estas discusiones y que no se quede en discutir la, discutir la iniciativa nada más desde aquí?
22: Me parece que algo que no hacemos los mexicanos y que hacen mucho en otros países es escribirle a nuestros diputadores. De, debemos tener para, para empezar conciencia de quién es nuestro diputado de distrito, por quién okay. votamos, que, que no nos acordamos, o más que por quién votamos quién ganó en nuestro distrito. Y en ese sentido decirle, mira, yo soy un ciudadano que vive en este lugar y sé que tú estás participando en esta comisión legislativa y me interesa que, eh, por favor, defiendas este punto. Obviamente que si llega una carta o dos no le van a hacer caso, pero si llega un millón de cartas algo van a tener que hacer. Y evidentemente también que si nos vinculamos a través de los diversos grupos de presión, hay organizaciones civiles que hacen muy bien este trabajo, y, y que están ahí en San Lázaro y están en, en el Senado todos los días presionando haciendo este pues una lucha muy intensa por, por los derechos de las personas y que siempre están ávidas de personas que les ayuden a, a sacar adelante su trabajo entonces pues yo creo que, que es importante sumarse a lo que están haciendo estas oposiciones
3: y y sobre todo eh, a mí lo que me queda es, es pensar Tlatlaya, o sea lo primero que me vino a la mente cuando, cuando vi esta nota, cuando nos enviaron esta nota fue y Tlatlaya, ¿no? O sea, realmente estamos, o sea obviamente el ejército ahí está, ¿no? El ejército ya está en la calle, no es que lo vayamos a sacar, es que ya lo sacaron, ¿no? Claro. Pero, pero entonces, bueno, cuál es, qué, ¿qué vamos a hacer para regularlo? ¿Qué vamos a hacer para acotarlo? porque a ver, somos latinoamericanos, o sea, el, el ejército nos representa simbólica y e históricamente muchas cosas. Entonces, el problema no es sacar a las tropas, el problema es guardarlas. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a acotar? Desde el Poder Civil, desde los, los ciudadanos y desde los representantes, ¿qué se va a hacer? ¿Y por qué sale, además? Este es otro tema. ¿Por qué sale esta iniciativa del, de la Cámara y no, de, y, y no del gobierno federal? O sea, no, no del Ejecutivo, más bien.
22: Sí, bueno, me, me parece que sí hay, por supuesto, los representantes de enlace legislativo de Segovia
11: uh -huh. han
22: estado muy presentes en, 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 en los términos de, de, de cómo va la iniciativa hasta este momento y creo que sí hay bastante influencia de, del Ejecutivo. Sin embargo, me parece que en efecto lo, lo más grave en este momento es que ya tenemos pues toda una trayectoria de responsabilización hacia, hacia elementos militares por violaciones muy graves y muy serias de derechos humanos
11: uh -huh. en el terreno
22: y eso es algo que no debemos obviar en el momento de, 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 de analizar su papel en materia de seguridad y en ese sentido como parte de la miscelánea legislativa que tiene que venir al respecto necesitamos un tema muy urgente que, que no hemos legislado todavía en el ámbito nacional que es una ley sobre uso de la fuerza uh -huh. no basta que funcionalmente digamos qué es lo que tiene o no tiene que hacer eh, la, eh, eh, las Fuerzas Armadas, sino que también necesitamos tener mecanismos que lo responsabilicen por el uso de la fuerza y al mismo tiempo pues las reformas pendientes que están del Código de Justicia Militar, de una serie de, 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 de normas que no se han cambiado a tiempo y que han sido parte de la sentencia de, de, de Radilla Pacheco, de, de distintas observaciones de, de, de organismos internacionales también sobre el fuero militar que realmente todo, toda violación de derechos humanos por parte de los militares se procese en el fuero civil y que no se procese de ninguna manera como si fuera un acto disciplinario en el fuero militar porque no lo es es un delito es un delito penal y en ese sentido pues el militar tiene que ser procesado civilmente por, cuando incurre en una violación tan grave como esta y en ese sentido, pues, eh, la, la transformación normativa es muy importante, uh -huh. pero más allá de la transformación normativa, como tenemos en México muy buenas leyes en contra de la corrupción y tenemos mucha corrupción, uh -huh. a mí me preocuparía que tuviéramos una excelente legislación en materia de uso de la fuerza y que finalmente no la ejercieran Ahí lo que necesitamos es un sistema de contrapesos efectivo que pudiera llevar a la, a la utilización y, y, y que, digamos... Que, que en los casos que no hay voluntad política hubiera presión para que efectivamente pudiéramos eh, que hacer valer la ley.
3: Y hablando de contrapesos, eh, es sensato, frente a tantas voces que se han alzado a decir, eh, la policía no tendría que estar en manos de la Secretaría de Gobernación, quien está encargado de velar por la seguridad y digamos por... Por el bienestar interior no tiene que ser quien haga uso de la fuerza, sino que se debe. Se ha hablado de, de reactivar esa secretaría de seguridad pública. ¿Qué tan eh, qué, qué tan válido es en este momento decir, como decías ahorita, démosle algo más a la secretaría de gobernación y esto sí, que no es poca as, cosa.
22: así es, sí, por supuesto. No, me, me parece muy importante que institucionalmente tengamos como como lo tuvimos. Eh, una Secretaría de Estado que, que sea responsable de, de la seguridad del país. ¿Esto por qué? Porque en términos políticos le permite tener una cabeza en el gabinete que represente y que, digamos, pueda efectivamente negociar políticamente todos los temas de seguridad, y no es algo que necesariamente haga el Secretario de Gobernación, lo hace, pero al mismo tiempo tiene que ver asuntos religiosos, tiene que ver una cantidad de temas en una agenda tan impresionante.
3: Como y este es la que se mete hasta en las huelgas del Politécnico, pues tú me dirás.
22: Exactamente, entonces la, la verdad es que ahí se requiere un poco más de independencia, precisamente por esa sensibilidad que tiene en materia de negociación. No es lo mismo negociar con un señor, que yo sé que tiene la policía detrás, a negociar con, con un hombre o con una mujer que efectivamente tenga este pues una una representación pues casi de que, 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 bueno, en, en realidad el secretario de, de gobernación en México pues es casi un vicepresidente
11: uh -huh.
22: y de, 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 por decirlo de alguna manera sería como en otro tipo de democracia darle la policía al vicepresidente es decir, este papel tan importante que tiene en la resolución de conflictos internos el, el vicepresidente en otros países que es más o menos el secretario de gobernación que él mismo tenga la policía, la verdad es, es demasiado.
4: ¿Con qué cerramos esta conversación, doctor Juan Salgado? ¿Con qué nos quedamos? ¿Hacia dónde tenemos que poner atención en los próximos ¿Y, días? ¿Y qué hacemos con la Sedena? Pensando en bueno, instituciones, o sea,
3: ¿cómo, ¿cómo estamos dejando que se fortalezca tanto la Sedena?
22: Sí, me, me, me parece que en efecto tenemos que civilizar, es decir, llevar hacia el ámbito civil la discusión de seguridad y tenemos que aprovechar las oportunidades que abre esta, esta, esta discusión legislativa para efectivamente enmarcar en el ámbito, no de seguridad interior, sino de seguridad nacional, de protección de los intereses de la nación, y nación comprende no las instituciones estatales, sino todos nosotros, uh -huh. y de, el, las actividades de las Fuerzas Armadas, llevar el debate legislativo hacia allá, y tratar, por supuesto, de recuperar en, en la medida posible y con el mayor equilibrio hacia el, hacia el derecho a la privacidad es tener mejores capacidades de inteligencia, mejores capacidades de coordinación institucional que muchas veces lo que requieren pues es lo que tenemos en las leyes generales. Las leyes generales existen en este país para mandatar cómo se coordinan las entidades. Es decir, no necesitamos una legislación sobre otra ley. El, el término de seguridad interior no está en nuestra constitución no necesitamos inventarnos términos fuera de nuestra constitución creo que ya con lo que tenemos podemos hacer eh, ser creativos y aprovechar esta oportunidad veámoslo también como una oportunidad que si tenemos pues todo este desorden institucional pues tal vez es momento de ponerle orden.
3: Sí, pero es momento de ponerle orden con eh, con ciertos criterios, ¿no? Y, y recuperando, sí, civilizando, como como dices, es el término que, que utiliza Juan Salgado, civilizando y volviendo civil el problema de la seguridad, porque además viene aparejado con algo que hemos hablado contigo, eh, a, a santo de otras cosas que es la reconstrucción de, de poblaciones. O sea, de nada sirve tener a un ejército acotado si, si no hay una reconstrucción de esa sociedad desde la sociedad misma. De nada
4: sirven las iniciativas
3: si nadie las va a seguir. ¿no? Por un lado, pero también de nada sirve eh, este trabajar con el ejército si no estás trabajando con las poblaciones. Por supuesto.
22: Sí, por supuesto. Y también de, de ahí, que es otra parte muy importante, que es el fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Esta calle de dos sentidos, que si bien el gobierno tiene que hacer su parte, la ciudadanía también tiene que colaborar, importantemente respetando las leyes.
3: Y enterándose de qué de que dicen, porque, por ejemplo, ahorita nos escribió <risa> alguien y nos dijo, ¿dónde está eso de que pueden revisar mis, eh, mis,
4: mis comunicaciones? Y te lo pregunto, ¿dónde está?
22: Sí, está artículo 89-90 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
4: Sí, nosotros definitivamente tenemos una responsabilidad importante en conocer estas leyes, en acercarnos a ellas, pero también hay una responsabilidad importantísima de que aquellos que las hacen nos las compartan de una manera mucho más eh, digerible, ¿no? No, no tan compleja y que nos acerquen a estas discusiones con las iniciativas futuras. Eh, muchísimas gracias, doctor Juan Salgado.
22: Con muchísimo gusto.
4: Hablemos muy pronto, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.
0: Primer movimiento clásicamente incluyente.
4: Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Antes de continuar, gracias a todos los que nos han escrito. Ahora sí han llegado muchos mensajes. Esta última discusión con el doctor Juan Salgado, profesor investigador del CIDE, eh, despertó muchos comentarios de lo más interesantes. Los iremos eh, respondiendo y compartiendo. Por ahí también Norma Ubaldo nos dice que le mandemos un saludo a Lilia Rivera, que nos escucha desde California y es su cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. No se vuelvan país. Y si se vuelven país, invítenos. Ya está en la línea Jorge Linares. Queridísimo Jorge Linares, director del Programa Universitario de Bioética, ¿cómo estás? ¿Cómo
23: están chicas? ¿Cómo les va?
4: Este, pues para nosotros
3: bien, pero... ¿Para va a estar ser, de este lado del muro? Para estar de este lado del muro, <risa> todo bien. Este, tu participación, le, le cambié, te, te tuve que te tuve que editar, pero en realidad se llamaba Ajá. Ahí Viene Trump.
4: ¿Ahí <risa> viene Trump?
3: Laicidad no, 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 en peligro.
23: No, no, no,
4: no. ¿Qué iba a pasar? Pues miren, ya llegó, ahí viene.
23: Eh, Podemos Ay, anticipar un, un periodo muy muy intenso de, de debates. En Estados Unidos se han llamado guerras culturales. Eh, estos debates de, que tienen mucho que ver con los problemas de biética que hemos hablado muchas veces. Eh, por ejemplo, la resolución de la Suprema Corte que permitió la despenalización del aborto en prácticamente todo el país. fue. Eh, de eso depende, digamos, de esa resolución de la Suprema Corte de los años 70 depende de la posibilidad de, de la introducción legal de embarazo en Estados Unidos. Y Trump, pues, ha, entre sus múltiples amenazas, ha anunciado que nombraría un ministro de la Corte ultraconservador para eh, romper el equilibrio que se mantuvo durante muchos años y probablemente eh, sean los grupos, sobre todo los grupos evangélicos, los grupos cristianos radicales en Estados Unidos, los que presionen, porque son los que dieron el triunfo, así es claro, por los estudios demográficos, a que haya un viraje en el gobierno norteamericano y se inicie toda una contraofensiva. El problema es que eh, pues la laicidad no está suficientemente consolidada ni en Estados Unidos ni en ningún otro país. Y Estados Unidos es un ejemplo muy claro. El hecho de que el, el creacionismo, este movimiento, que que el movimiento social muy bien financiado, muy soportado por por incluso por empresas, eh, quiera eh, incidir en la educación pública y y convertir a una una doctrina religiosa, imagínense, en, en enseñanza pública. Sí. Um, pues ha venido presionando y Estados Unidos, pues no es un país laicizado, vamos, ni siquiera como México.
3: No, pues y su moneda dice en es... God we trust. Confiamos <ríe> en Dios.
4: Bueno, ¿qué, qué debería decir, bueno, la, que nuestra debería decir que... la
3: nuestra? Debería decir Virgencita de Guadalupe sí. Amparo. Cristo Rey también. de Monterrey,
4: ¿cuánto Aguante. vale? Sí.
23: Okay. Y, y hay que seguir debatiendo sobre eso porque, vamos, eh, se entiende también de diferentes maneras la laicidad. Ayer lo discutimos en un foro en la, en la Facultad de, de Ciencias. Um, hay confusiones eh, en, en el concepto, pero fundamentalmente no solamente es la separación de la Iglesia y el Estado, de o sea que la Iglesia, ninguna Iglesia intervenga en los asuntos y en la ley, uh -huh. sino además que se garantice la pluralidad, la pluralidad obviamente de creencias, de cultos, desde el ámbito eh, público, pero es eh, respetar la diversidad, y en eso los grupos eh, cristianos radicales, lamentablemente, no han entendido que justamente la laicidad era una ventaja para ellos, lo que les, les permite el, la libertad de culto, tanto público como privado, pero eh, normalmente pues, eh, eh, su, su visión del mundo es, 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 es unilateral, o sea, no, no pretenden respetar las creencias o no creencias de los demás, sino imponerse en la ley en educación. Entonces, estos estos grupos que en México no estado ahora muy activos con el tema del matrimonio igualitario, también lo discutimos en el Senado el viernes pasado, sí. eh, iniciativa que prácticamente está muerta en la iniciativa presidencial, pero ojalá se reviva, eh, cual Lázaro y se levante y vuelva, <ríe> vuelva a andar en el Senado, uh -huh. este eh, pues implica que estos grupos eh, no están dispuestos a tolerar, a aceptar la diversidad, Existente en las sociedades actuales como la nuestra, sí. sino que siempre tienen esa intención de incidir de, digamos en la moral pública y establecer unos criterios únicos y sobre todo lo más peligroso y más preocupante incidir en las leyes y eh, influir en, el, en los gobiernos no entonces esto en México está sucediendo obviamente en Estados Unidos pues ya veremos qué va a pasar, pero vamos es preocupante que eh, pues viene una oleada a pesar de que de todo lo que ha sucedido en los últimos años y que pensábamos que el desarrollo socioeconómico por sí mismo iba secularizando a las sociedades, pues esto ha sido una demostración de que no es así. no eh, Falta todavía mucho más por eh, lograr en equidad, en igualdad, eh, ya, no, ya no digamos solamente en la, en la igualdad de oportunidades económicas y de desarrollo, sino en, en el caso de las libertades, y, y los derechos, entonces yo creo que si sí nos podemos esperar una época eh, otra vez de conflictos, eh, de pugnas que no son solamente ideológicas Obviamente son, son políticas y estas batallas culturales como se han denominado los problemas de bioética en Estados sí. Unidos Pues estamos, estamos viendo ya esto en México justamente con el tema del matrimonio igualitario porque eh, hemos dicho que es un tema de bioética fundamental y eh, pues ahora hemos visto como estos grupos han predominado o en sea, el impuesto, han, han hecho tambalear una iniciativa de un gobierno muy débil, finalmente que tenía una una buena iniciativa, y ojalá ahora el Congreso mexicano la, la reviva y entienda eh, pues su responsabilidad, los los, eh, los senadores y diputados la responsabilidad fundamental de ampliar los derechos, porque en este caso se trata de ampliar los derechos, de igualar, justamente las libertades, y no de restringir a nadie, porque no no se pierde con ninguna de estas reformas en en, en derechos. Pero bueno, estamos viendo estos, estos movimientos, cómo resurgen, cómo toman fuerza otra vez en Estados Unidos, también en Europa, y bueno, pues nos esperaremos, eh, hay que observar cómo van sucediendo las cosas. Pero así está, así está hoy por hoy la situación. ¿Cómo
3: ven? El problema es que es eh, es una es una manera facilísima de ganar. Es como una piñata política. O sea, uno dice no al aborto y entonces inmediatamente gana. En el momento en el que en el tercer debate presidencial Trump dice, Trump empieza a hablar de, de que él va a ir en contra del aborto y, y que y empieza a citar este caso. Eh, paradigmático y funda, fundacional de la, de, la, de la legislación de la interrupción legal del embarazo que es Roe contra Wade, en Ajá. ese momento dices o sea to, todos nos quedamos, yo le escribí a Luisa le dije este quiere echar para atrás Roe V Wade ¿no? pensando este sí, pero fue, si fue una pero tarde si ya estábamos sí. más allá ¿no? y claro en ese momento así de un de una pasada se echa a la bolsa un montón de votos que no hubieran sido probablemente de Trump
23: Exacto. y, Entonces, pues, y claro, cómo, es,
3: es una tentación política enorme.
23: Vean cómo estos derechos eh, se conquistaron por vía judicial. Igual en el caso de México, en el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, pues ha sido la resolución de la Corte. Lo que pasa es que no está, está traducido a las, a las legislaciones eh, locales de los estados, ¿no? Y porque hay algo muy importante que, que se tiene que decir. Los derechos de todos no, no pueden ser puestos a referéndum, digamos, ¿no? porque siempre las mayorías se van a imponer a las minorías y estamos hablando de derechos de minorías que no obligan a las mayorías a hacer lo mismo que las minorías. Ese es el, el punto fundamental de la diversidad y de la pluralidad, ¿no? O sea, uh -huh. es garantizar que haya diversas formas de vida, diversas eh, posibilidades. En el caso tanto del aborto como del matrimonio eso no se obliga a nadie a hacer lo que la ley pueda permitir. Sí. Y entonces, justamente, lo que comentas... Con pues en Estados Unidos depende de una resolución judicial, porque no hay una especie de. No hay. No, esto no se puede poner en la Constitución como se quiere hacer en México en muchos casos. Y las acciones, los derechos se han conquistado por esa vía, ¿no? Porque si se sometieran a, a referéndum incluso a votación en los congresos, nunca hubieran pasado porque las mayorías son naturalmente
7: intolerantes, digamos
4: es difícil hablar de estos temas alrededor del mundo porque podemos encontrar ejemplos clarísimos eh, tanto de discriminación de marginación que se hace y, y que además se repite en estos dilemas bioéticos Jorge Enrique Linares podríamos sí. hablar desde el Burkini el aborto eh, la trata de mujeres podríamos sí. hablar eh, de cómo en otros países dicen bueno te puedes casar con la niña que violaste porque y entonces tenía ya no años, hay delito ya no hay delito sí. en Turquía son tantas las noticias que nos llegan todos los días que que la, la pregunta Sí, tendría que ser uno. ¿Quién, ¿Quién fomenta estos discursos de odio? Pero también, ¿quién los vuelve legales? Eh, sin duda, tendríamos que platicar de esto en próximas semanas, si te parece bien.
23: Claro que sí. sí hay, hay muchos análisis. que que, que si En Europa, el problema ha sido justamente el integrismo de, de grupos islámicos, pues no solamente los migrantes de última generación, sino de, los de generaciones anteriores, que en, en Francia es un gran problema. Y en México y Iberoamérica, pues sigue siendo la, la, la influencia tan incisiva de la de la sobre todo de la jerarquía católica en el ámbito público de la de la ley y el derecho, este es el, el, el gran problema entonces mientras no comprendan que esto beneficia a todos y que justamente la laicidad del estado laico es la garantía de la libertad de cultos ¿no? lo que les permite la existencia de la de las religiones como, como organizaciones civiles pues este, pues no se entenderá realmente cuál es el, la base de un estado democrático plural
4: Muchísimas gracias, Jorge Enrique Linares. Te mandamos un gran abrazo y hablamos el próximo Igualmente. miércoles. Bueno, Hola, pues. hasta Muchísimas bien. gracias. Música, Juana Inés. Vamos a
3: escuchar los Suzets, que no tengo muy claro qué es. Es como una paleta.
4: Ah, les va a gustar, les va De, a gustar. Con
3: Jane Birkin y Saint Serge Gainsbourg.
24: Annie aime les sucettes, les sucettes à Les sucettes à Dany, donne donnent à ces baisers un goût anisé Lorsque le sucre d'orge, parfumé à la Annie, coule dans la gorge d'Annie. El est au paradis, por quelques pénis. Annie a sus sucetas, elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux. Annie aime les cette les sucetas, la ni, les sucetas, la ni, Dani, Donnent a ses baisers Un goût anisé, Quand elle n'a sur sa langue Que le petit bâton, et prend ses jambes, à son corps, Et retourne au drugstore Pour quelques pénis, Annie, Assez, l'annie, elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux. Lorsque le sucre d'orge, parfumé a la nie, coule dans la gorge, je dani, elle est au paradis.
18: Búscanos en redes sociales, en Facebook, como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad. Entonces,
4: ¿y qué te nos escribe que si no íbamos a dar boletos para el fútbol? ¿Que, ¿Que por qué no habíamos dado boletos, Juana Inés? Y en este momento... Chan, 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 chan. Qué bonitos suenan los boletos al agitarse. Son sí. como palomas. <ríe> Son como una ecología palomas. de las palabras. Palomas que vuelan como boletos de fútbol. Y ya, ya, ya nos regañó producción que por ya favor paremos. Producción. Tienes razón ¿Qué? Qué Frida. Disculpa.
3: Muy bien. Tenemos dos pases dobles para el torneo de apertura 2006 cuartos de final. Pumas contra Tigres. Sí sí. Logramos pasar a la liguilla, señores. Muchos felinos. Qué buena noticia. Pumas contra Tigres. Hoy a las hoy en el estadio Olímpico Universitario a las 11, no, a las 9 y media de la noche, 9 y media de la noche, hoy, hoy a las 9 y media. De la noche. En el Estadio Olímpico Universitario tenemos dos pases dobles, tienen que enviar su nombre y arroba Pumas Gol. Eh, a Twitter,
4: arroba de movimiento. movimiento.
3: Yo iba a decir arroba J de esa, ¿no? A mí no me manden nada.
4: Cuando estábamos empezando este programa y estábamos hablando precisamente de la economía y de pero la ecología... Que, pero vas? es que
3: tengo que decir, si no van a... A ver,
4: a ver, sí, 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 discúlpame, que, por favor. Que vamos a
3: regalar, y los boletos son para hoy, entonces tienen que pasar hoy, antes de las 6 de la tarde, al Departamento de Producción, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, entre Rafael donde y... Morena Así es, lo podemos decir otra vez para que no haya dudas Se van dos pases dobles por Twitter Se van dos pases dobles por Twitter Arroba P -movimiento, con su nombre Y Pumas Gol Antes de las seis de la tarde se recojan En el Departamento de Producción Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entre Rafael Donde y Morena Pasen con Maripaz Gener al Departamento de Producción y digan que vienen por sus
4: boletos. Y ahí les dicen. Y ahí les dicen. Eh, Ahora lo, sí. Justo lo que quería decir es que cuando empezamos esta conversación con Manuel Rivas, eh, él nos decía, nos hablaba de la ecología del lenguaje y de las palabras. Y algo que fue bien interesante es que los radioescuchas comentaron eh, de dónde podía venir la contaminación sonora eh, en términos del lenguaje poético, ¿no? Y uh -huh. hubo un queridísimo radioescucha, no recuerdo quién fue, ahorita lo busco, que decía que los comentaristas deportivos contaminaban ah, fue mucho... Manuel de yo no estoy pues, estoy de acuerdo, pero creo que hay comentaristas deportivos que se avientan las mejores metáforas y, lo, y las mejores eh, imágenes poéticas, sobre todo en radio. Eh, los que escuchamos los deportes a través de la radio a veces, cuando nos toca o los vemos en tele, eh, disfrutamos muchísimo cuando de pronto se avientan estas estas creaciones literarias dignas de cualquier escritor que pudiera estar en la antología del solo cuento de la UNAM. Yo nada más lo dejo así.
3: ¿Nunca has oído a los cronistas españoles? Digo, ¿será que a uno le, le divierte la otra edad, digamos? Pero <risa> sí. pero además es que en el inter... O sea, mientras van narrando tienen que meter los, los anuncios del jamón y el jabugo y el... Y el las judías, don Manolito, que oh, oh, me dio qué buenas son. Pero mira que, qué buenas son las judías, don Manolito. Pero mira cómo ha driblado. Es muy divertido. Ya no sé si todavía lo pasan en la W, pero durante mucho tiempo pasaban el fútbol español Nos están en la W. Que es otro tipo de poesía. Asómense un día el domingo a la a W Radio porque andan por ahí este comentando, comentando fútbol español, transmitiendo fútbol español. Qué Tenemos también tres volúmenes de solo cuento. Pueden escribir. Eh, a, ¿A dónde van? A, dónde van ¿y ¿A Facebook? Que nos escriban a Facebook. Que nos escriban a Facebook tres ejemplares que pongan puro cuento y su nombre. Y nos eh, y se llevarán estos tres antologías, tres, tres ejemplares de la antología Solo Cuento, que apenas se va a presentar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ya nos vamos,
4: Luis a apenas 15, 15 segundos de que termine este programa No nos queda más que agradecer a todos los que hacen posible Primer Movimiento desde este lado Y desde el otro que por supuesto Hacen comunidad todos los días con nosotros Mil gracias querida Juana Inés de ESA, nos vamos Muchísimas gracias Luis Iglesias Esto fue Primer Movimiento El mundo desde la universidad
0: Radio UNAM presentó